0: bonus
1: Trax
2: Journal de bord de la capitaine du Ceritos. Date stellaire, 230820. Cela ne fait que quelques heures que nous sommes arrivés sur Deep Space 57. Et déjà, l'envie est forte de reprendre mon vaisseau pour m'en aller loin de ce trou perdu de la galaxie. Étrangement, on appelle même ce secteur le Quadrant Pop, parce qu'il paraîtrait que des portails multidimensionnels s'ouvriraient brièvement ici ou là. Mais bref, cette station est étrange. La plupart des ponts de commandement ressemblent à s'y méprendre à ceux qu'on a sur les vaisseaux de classe California. Alors j'avoue que c'est flatteur de se sentir ainsi envié, mais ça montre surtout qu'ici tout est organisé n'importe comment
3: Euh, euh capitaine
2: Je vous écoute.
3: Désolé de vous déranger, mais le commandeur Guillaume aurait quelque chose à vous dire. Oui, capitaine, capitaine Freeman, en fait... Euh, mais alors quoi je... Il peut pas mais le faire tout fait, seul
2: avec les son propre les... com-badge
3: ben visiblement non. Les problèmes que la base a rencontrés avec ses relais subespace ont également touché tout le réseau interne lié au combatch. Du coup, pour échanger avec le Cerito, s'ils sont obligés de passer par. Ouais, je, je, là, je peux, je, là, je peux pas parler, mais. Euh... Oui, oui, je vais lui dire. Euh, le commandeur me fait vous dire que du coup, ils vont prendre du non. retard dans l'étude euh, des journaux de bord de mission du Cerito, c'est que non, 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 ils sont bien désolés et que. Bah ben, voilà, c'est tout en fait.
2: <rire> ah bah ben, écoutez, dites au commandeur de doubler notre cargaison en Mirabel à Camarian en dédommagement. Euh. D'accord, d'accord
1: Bienvenue à tous les Trekkers et Trekkies, je suis le commandeur Gigi et je suis ravi de vous accueillir à bord de la base stellaire du Cadran Pop, le podcast sur Star Trek écoutable dans toute la galaxie et surtout sur le flux du coin pop. On va revenir sur le dernier épisode de la saison 2 de Star Trek: Lower Decks et nous ferons un petit bilan de toute la saison avec notre équipage habituel mais avant ça, je vais téléporter à bord les acteurs de doublage de la série, Laurent Gris alias l'enseigne Rutherford et Daria Levanier alias la capitaine Freeman. Alors bonjour à tous les deux et merci de prendre un petit peu de temps pour nos auditeurs.
3: Bien bonsoir. <rire> bon bonjour. <rire>
1: Alors vraiment, merci, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Toi, Daria, on t'a connu déjà un petit peu, parce qu'on t'a déjà entendu dans un podcast précédent. Donc du coup, je vais me tourner un peu vers toi, Laurent, pour essayer de te découvrir un petit peu, parce qu'on te connaît finalement pas. T'as suivi donc pendant deux ans une formation d'animateur radio à l'école de Sud Formadia. et c'est là où t'avais découvert donc ta passion pour la voix off, tout comme le théâtre. Alors du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta formation d'acteur, parce qu'il y a quand même un monde entre animer une émission de radio et jouer la comédie, non
3: oui effectivement, il y a une frontière entre ces deux univers euh, mais en fait le... j'ai fait du théâtre pendant de très longues périodes à tout moment de ma vie quand j'étais plus jeune, adolescent, jeune étudiant donc euh, mine de rien la formation théâtrale je l'ai faite à différents moments de ma vie je l'ai un peu perfectionné évidemment en parallèle vu que euh, j'étais animateur radio et justement je m'étais dit que faire du théâtre m'aiderait à gagner euh, en aisance, euh, face au micro, ça n'a pas manqué, hein. euh, au final euh, c'est un investissement qui, qui a porté ses fruits, et euh, du coup, euh, en fait, au terme de ma formation d'animateur, euh, il y avait quelque chose qui avait été très régulièrement pointé du doigt, c'est que ben, j'avais plus un talent justement qui était lié ben, déjà dans la création des jingles, euh, ou bien de, de voilà, de, de mettre de l'ambiance sur une, sur une antenne, que ce soit avec euh, euh, les, les transitions d'émissions, etc. Euh, vu que j'étais plutôt jovial, donc, euh, pour le coup, je me suis retrouvé, donc, euh, voilà, à la fin de mon examen, on m'a dit, « Est-ce que tu tentais ta chance euh, plutôt pour faire euh, tout ce qui a justement attrait à... » à ses jingles, à, euh, à ses transitions audio, euh, et de fil en aiguille, euh, ça a réveillé en moi une très très vieille euh, petite flamme qui, qui n'était pas tout à fait partie, euh, et je me suis retrouvé euh, voilà, euh, quelques temps après avec euh, qu'une seule envie, c'était de me lancer dans le doublage, et euh, quelques temps après j'ai quitté Toulouse pour rejoindre la capitale, et me voilà <rire>
1: Ok mais ça fait pas longtemps si j'ai bien compris que t'as justement intégré ce milieu du doublage et que tu réalises souvent des petits rôles et aujourd'hui tu joues le personnage de l'ancienne Sam Rutherford dans Star Trek Lower Decks, est-ce que c'est ton premier grand rôle dans une série d'animation
3: euh, Pour le coup oui. Rutherford est vraiment le, le, le rôle En plus, euh, ben voilà, il y a une deuxième saison Donc c'est ça qui est génial Je ne m'attendais absolument pas à ce que la série réussisse Parce que j'avais entendu dire beaucoup de mal En tout cas sur l'internet euh, américain Ouais, euh, la série, elle ne marchera pas
1: <rire> Oui, alors ça, oui, alors je te, je te le dis tout de suite N'écoute pas les haters américains Ça fait 4 quatre, quatre ou 5 ans Que tous les ans ils nous disent que Star Trek que Ça va s'arrêter parce que c'est pourri Il ne faut pas les écouter, ce n'est pas vrai Ça fonctionne, ça plaît aux gens et voilà, donc euh, ne les écoute pas. Écoute le cadran pop, tu verras, tout va bien se passer.
3: Mmh, bah, mais sinon, pour te répondre, euh, ça fait... Ça fera, en tout cas, le 26 novembre 2021. Cinq ans, euh, jour pour jour, que je suis arrivé dans le métier. Voilà. Bah, bon anniversaire. <rire> Avec un peu d'avance.
1: <rire> ok, alors du coup, bah, ma question, la prochaine, c'est un peu une, une question euh, obligatoire. C'est Est-ce que tu connaissais bien Star Trek avant de commencer justement à prendre ce rôle
3: Malheureusement, euh, non. puisque Star Trek, euh, c'est une franchise que je, je n'ai connue que très très, très, très tardivement.
1: Qu'est-ce que tu avais déjà vu auparavant, par exemple du, Si tu as vu des choses.
3: Mmh, je me souviens vaguement euh, de Star Trek, ben, le premier Star Trek avec le Capitaine Kirk. Mais ça, c'était euh, euh, parce que... En fait, moi, je suis originaire de l'île Maurice. Et euh, les, les quelques... Euh, fois où en fait, j'ai pu découvrir euh, ou regarder euh, des, euh, des séries, des dessins animés, en fait, c'était par l'intermédiaire d'un grand-père qui envoyait des cassettes par la poste <rire> qui arrivait à l'île Maurice. Et donc j'ai découvert le Club Dorothée, Récréa 2, des trucs comme ça.
1: Mais toi c'est vrai en fait parce qu'en général, à chaque fois, on nous dit oui, j'ai mon tonton en Amérique qui m'envoie des cassettes et pour ne pour pas dire qu'on pirate les choses, mais toi, en, en fait, c'est vrai. En ah bah pour le coup, oui, 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 oui <rire>
3: Et euh, j'ai dû voir, effectivement, peut-être quelques épisodes de, de cette première... Enfin, je ne sais pas si c'était la... Non, ce n'était pas la première saison, mais en tout cas, c'était une, une des saisons emblématiques de, de, de Star Trek. Je me souviens Kirk est de Kirk et de sa tenue jaune, si je me souviens bien. Tout à fait, oui. Bien ouais. criarde. Euh, mais euh, voilà malheureusement je, je n'en connais pas plus si ce n'est que oui euh, j'ai eu l'occasion après euh, avant le Decks de travailler sur une autre série Star Trek <rire> ça à la rigueur c'est un petit bonus
1: qui est Quelle qui est
3: euh, ben, Star Trek Picard pour le coup ah, j'ai euh, eu la chance d'interpréter euh, le rôle de Lou, le Borg euh, reconverti voilà euh, à mon grand regret, euh, il n'a pas duré très longtemps. Spoiler. Non. <rire> un,
1: autre, un autre grand regret aussi. C'est
3: dommage parce que euh, vraiment... C'est un bon perso. Très bon personnage.
1: Mais du coup, est-ce que euh, tu avais regardé des épisodes où il apparaissait dans la série euh, de la nouvelle génération ou euh, du coup, tu as, as joué le personnage comme si c'était un personnage qu'on découvrait euh, dans cette série Picard
3: Figure-toi quand même. bon, J'imagine que Daria a dû te le dire déjà une première fois ainsi qu'à tes euh, coéquipiers. Mais euh, on ne sait pas vraiment tu vois, euh, ce, qui, euh, ce qui nous appelle en studio. Parfois, on a juste une date <rire> et une heure, tu vois. Ah oui, d'accord. Donc du Donc coup, on n'a pas forcément préparer, le temps quoi, de... Là, de... On ne peut pas anticiper tout le temps. Sincèrement, j'aurais été... Euh, J'avoue que j'aurais bien voulu euh, regarder peut-être quelques épisodes avec euh, Lou Le Borg pour essayer peut-être je, je, de se rapprocher de sa voix, même si je sais que le comédien, bon ben, bah, c'est un inconnu au bataillon, on ne sait pas qui l'a fait à l'époque. Euh, Lorsqu'il était apparu grimé avec sa tenue de Borg et ses tuyaux partout Mais j'ai essayé en tout cas euh, lorsque je l'ai vu pour la première fois Donc euh, avec, cette, avec la scène qui euh, le présente euh, euh, Lorsqu'il échange justement avec euh, l'héroïne de cette saison de Picard euh, La fameuse, euh, je sais pas si c'est une cyborg en tout cas, voilà une créature euh, euh, voilà ouais, C'est euh... une fille d'android, mmh. <rire> un peu compliqué Voilà, ouais <rire> c'est compliqué et euh, après, avoir vu cette... après avoir exercé sur cette première scène, bah, je me suis dit, tiens, je vais aller voir euh, qu'est-ce qu'il fait exactement. Et effectivement, il a. Il est... J'avais pas trop mal visé. Le personnage était effectivement pas forcément très froid, mais pas forcément méchant non plus. C'est quelqu'un de... qui, qui euh, vraiment avait un... un regard très méfiant au... concernant tout. Mais, mais euh... il était plus sympa que ça, en fait. J'avais découvert euh, dans, dans, dans les. C'était dans The New Generation, c'est ça Avec, euh... Ben voilà, lorsqu'il s'est affranchi de. de enfin, lorsqu'il tentait de s'affranchir oui, des Borgs.
1: C'est le premier Borg à, à l'avoir fait, en tout cas. D'accord. C'est pour ça qu'il est, qu est important dans la mythologie de la franchise.
3: Bon, ben j'aurais tellement voulu qu'il qu survive à cette. Euh,
1: <rire> Et nous à cette
3: Romulienne. Mais bon, c'est comme ça. Hein.
1: Alors toi, Daria, je vais me tourner vers toi maintenant, euh, parce que justement, la dernière fois, on t'avait laissé avec une petite liste de films et d'épisodes pour res resituer un peu l'époque de Lord Alors, est-ce que tu as eu le temps d'explorer un peu plus l'univers de la franchise depuis ou pas du tout
2: Alors, euh, <rire> en fait, j'ai regardé euh, Picard. <rire> voilà, j'ai regardé euh, Picard, <rire> parce que euh, je ne sais pas pourquoi, c'est ce, ce qui me donnait le plus envie. Euh, et tu n'en pensais quoi, du coup alors bah, moi j'ai ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé alors mais après je suis pas comme je suis pas une une comment on dit bah, je connais pas assez bien la franchise donc je peux pas avoir les repères euh, je n'ai pas la connaissance je, je n'ai pas euh, la culture donc c est, c est, la série me plaît
1: bah, c'est intéressant justement d'avoir euh, l'opinion de quelqu'un qui euh, qui ne connaît pas et pour savoir si en tant que tel intrinsèquement la série fonctionne quoi en tout cas
2: ben, oui, je l'ai trouvée intéressante et puis j'avoue que j'aime beaucoup le personnage, j'aime beaucoup le comédien, en fait, ah oui. Picard, donc euh, je, je pense que je ne suis pas partie objective, tu vois, <rire> je suis partie complètement conquise, donc, euh, donc voilà, je me suis laissée avoir, pour le reste je n'ai pas regardé, euh, j'ai eu une envie de me refaire les originaux, on va dire, de Star Trek au tout début, avec Captain Kirk, mais je ne l'ai pas fait. Ah. Je n'ai pas pris le temps.
1: Si vous voulez le faire, il vous reste un mois avant qu'il parte de Netflix. Donc il va Comment pas se D'accord, okay, <rire> tu m'étonnes. Euh, ben, on va parler un peu de Lower Dext, justement, euh, parce que la dernière fois, euh, donc, euh, du coup, ton, ton personnage il avait quand même euh, évolué au cours de la saison 1, mais euh, il a aussi pas mal évolué avec la saison 2, où il est clairement débarrassé de l'intrigue Murphy avec Mariner, donc dès le premier épisode de cette saison 2. Ce qui fait que le, la capitaine elle a tout de même... Plus, un peu plus des intrigues de capitaine de Starfleet, hein, comme on a un peu l'habitude. Et d'ailleurs, souvent, les épisodes débutent par le journal de bord que tu énonces.
2: Tout, ah oui, pratiquement tout. Et,
1: et même s'il s'agit de petites missions en apparence, c'est des vraies missions. Alors, du coup, comment tu as vécu, justement J'ai envie de dire, il y a un petit level-up quand même euh, au niveau du personnage
2: alors oui, mais tu, tu vois là, tu, tu dis que justement avec la fille, euh, la, la, le relationnel avec sa fille a, a changé et puis ça s'est arrangé, on va dire. Mais moi, ce que j'aime bien, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est allé encore un peu plus loin quand même dans la relation mère-fille dans cette saison 2. Je trouve que la relation, il euh, y a quelque chose de plus, de plus fort entre elles deux. Je ne peux pas spoiler, hein, bien sûr, ah. il y a des choses que je ne peux pas dire, mais j'aime beaucoup comment elle évolue dans cette saison-là. Voilà. Je ne veux pas te dire plus. <rire> ah oui, c'est problématique. Euh, mais, sinon, pour pour ta question, oui, il y, y a des intrigues un petit peu plus portées euh, sur euh, bah, sur son commandement, sur euh, sur euh, sur les missions euh, qu'elle qu entreprend et toujours avec sa bande de bras cassés. <rire> Mais mais oui, je, je trouve qu'il y a quelque chose de plus de plus mh, soudé avec sa bande de braquassés justement.
1: Il y a un peu d'épic aussi euh, qui commence à se mettre en place. Oui, oui, c'est vrai. Après,
2: je ne sais pas, tu as vu jusqu'où
1: J'ai vu jusqu'au dernier. tu as vu le ah, bah, dernier <rire> ah, D'accord. Non, non j ai, j ai, le dernier qui a été diffusé. Je ne suis pas allée au le moment, on a six au moment où le podcast. Voilà, j'ai vu que les six premiers. Mais au moment où le, le podcast sera diffusé, euh, bah, il y aura tout qui aura été diffusé. Mais moi, j'imagine, de toute façon, euh, pour moi, c'est clair et net qu'on euh, va vers quelque chose de plus épique de plus aventure et qu'à un moment donné, il y aura du drame qui va se mettre en place. Pour moi, c'est inévitable. Ça <rire> il va. est
4: très fort, il est très fort. Ça va, ça va il est très, très fort. <rire>
1: non, mais c'est logique. Oui, euh, oui, et c'est pour ça que je trouve que les personnages sont très bien écrits euh, et que c'est pour ça que je trouve que c'est une série qui est sous-estimée et qui, qui mérite justement bah, qu'on qu qu s'y attarde. De visibilité, oui. Complètement. Ouais, Au niveau des... des euh, comment dire, de la situation de, de tournage des enregistrements. Est-ce que vous avez pu vous rencontrer ce coup-ci, cette année Laurent, tu peux le dire
3: Malheureusement, non. À la rigueur, on se, on se croisait dans le couloir, euh, l'armée d'un café et l'autre qui filait pour aller ailleurs. C'est triste, <rire> mais... <rire> on n'a pas, euh, pas eu l'occasion de retravailler à plusieurs à la barre. C'est comme ça. Normes ouais. sanitaires obligent.
1: Et du coup, est-ce que vous échangez quand même euh, entre vous sur les personnages, sur vos interprétations
3: euh, Écoute, non, vu que, enfin, c'est là où ça devient délicat, c'est que tu vois, le, le personnage de Rutherford et celui donc, du capitaine Freeman n'interagissent pas forcément tout le temps, tu vois. Ouais,
1: donc, ouais, même euh, très rarement.
3: Euh, pour le coup, parfois, bah, j'entendais peut-être une phrase de, de Freeman, mais c'était tout, tu vois, l'essentiel des conversations se faisait avec... Euh, Tendy, Mariner et Boimler. Donc euh, malheureusement, non, on n'a pas pu juger forcément le travail de l'un et de l'autre. Euh, on peut le faire que maintenant, vu que les épisodes euh, commencent à être diffusés les uns après les autres.
1: Justement, ton, ton personnage de Rutherford il a subi un traumatisme entre la saison 1 et 2 qui lui a fait perdre un peu de sa mémoire à court terme. Est-ce que ça t'a amené à jouer ton personnage d'une manière différente entre les épisodes de l'an dernier et les plus récents
3: Mmh, ben, je n'ai pas senti de changement en tout cas euh, chez mon alter ego qui est euh, Eugène Cordero euh, qui le campe en version originale du coup. Hein. Euh, du coup je n'ai pas cherché euh, à, à faire quelque chose de différent, euh, pour, le, pour le coup j'ai vraiment fait en sorte de rester euh, dans, dans les clous qu'il qu avait déjà plantés euh, donc euh, avec euh, son côté un peu criard et cette voix qui est constamment un petit peu euh, voilà euh, en énergie en <rire> permanence oh là là donc euh, c'est <rire> non il n'y a pas trop de changements après évidemment il y a des épisodes euh, ben y... parmi ceux qui ont été diffusés je, je crois me souvenir que il a entre guillemets un, un combat avec lui-même lorsqu'il monte une miniature de vaisseau euh, et il découvre qu'en hein. fait que finalement non il n'est pas euh, moins bon qu'il qu ne l'était avant il reste le même, donc euh...
1: il est égal à lui-même, ouais.
3: exactement. Donc, euh, non, je, je n'ai pas cherché, enfin, euh, à moins qu'il y ait un épisode qu'on n'a pas encore euh, enregistré qui, qui va me donner tort, mais pour le moment, non, je, je pense pas euh, avoir changé en tout cas les, les grandes lignes de Rutherford. Il reste le même, euh, toujours le sourire, toujours la patate et toujours une voix aussi criarde. <rire>
1: <rire> euh, ça surprend, mais euh, oui, <rire> quand tu, tu le oui, dis hein. que, euh, je le vois devant moi presque.
3: C'est vrai qu'il y a une différence entre ma voix normale et Rutherford qui est constamment comme ça ah, Tu dit tellement pas...
1: bien,
2: Laurent oh, ouais. Merci La capitaine est contente
1: <rire> <rire> Il y a à présent 20 épisodes de réalisés, il y a une saison 3 qui va arriver pour l'année prochaine et il y aura forcément une saison 4, mais actuellement, est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que vous arriveriez à savoir quel est votre épisode préféré
2: ah, Moi, euh, définitivement, c'est le dernier que j'ai enregistré. D'accord euh, C'est le dernier que j'ai enregistré Donc euh, no comment euh, Donc je ne peux pas le spoiler mais, euh, mais je trouve que ça résume En fait je, je trouve que ce dernier épisode de cette saison 2 euh, Résume beaucoup de choses De toute la saison euh, voilà, Dans l'ambiance, dans l'atmosphère, dans, dans les personnages dans, euh, et, et clairement C'est celui que j'ai le, ouais, le plus aimé
3: C'est délicat Je pense Que mon cœur balance entre l'épisode De Monsieur Insigne avec le, ce fameux programme complètement disjoncté qui essaie de tuer son propre créateur.
2: Celui-là est génial, j'avoue. Il est extraordinaire, oui,
5: c'est vrai.
3: D'ailleurs, salutations, euh, à... enfin, salutations, je ne pense pas qu'il m'entendra, mais hein, Jérémy euh, qui fait justement Monsieur Insigne, euh, Jérémy grain très, très belle performance de psychopathe, j'adore. Et cet bon, épisode me plaît le beaucoup parce que justement, il y a une interaction avec Tendy qui qui va au-delà de, de, de ce que Rutherford essaie de laisser transparaître d'habitude il n'hésite pas à le dire même à Monsieur Insigne elle est si jolie c'est <rire> une petite fêlure dans, dans voilà, la, la carapace émotionnelle du de ce petit cyborg qui euh, ose pas, fr... en tout cas, sauter le pas et qui, pour, paradoxalement, continue de draguer je sais plus quelle enseigne. À chaque fois, c'est sur le premier épisode de la saison.
1: Ouais, du coup, on se demande si pour le troisième, ils vont pas le faire, la... pour la troisième saison, s'ils vont pas refaire la même chose. Quoi.
3: Ah, bah, gimmick, je pense, un hein, gimmick. Mais ça... j'avoue que ça serait bien que. Voilà, enfin bon, je sais pas s'il y a volonté à faire un couple avec les, les quatre personnages principaux. Donc, j'imagine que Mariner Boimler et. Évidemment, euh, Tendi euh, Rutherford mais ouais, voilà cet épisode euh, où il se retrouve euh, dans cette simulation euh, et à affronter et à donner euh, de sa vie pour protéger Tendi moi j'ai ai beaucoup aimé jouer cette scène en plus elle est, elle est vachement sympa
1: Alors, Sinon quel est le trait de caractère que vous appréciez dans votre personnage
3: hmm, Difficile à dire je pense que c'est euh... oui euh, je veux dire simplement la bonne humeur parce que c'est vraiment un trait de caractère que bon d'un côté euh, Tendi est également Un personnage très, très en couleur et très souriant Mais elle, est, elle est vraiment Très enthousiaste Et Rutherford je, je le trouve très Souriant quoi qu'il quoi qu arrive aussi Donc euh, ouais je pense que c'est la bonne humeur De Rutherford qui me plaît bien chez, chez lui Mais c'est là où ça devient délicat Parce que euh, bah, pas plus tard que la semaine dernière hein, Sur l'enregistrement que j'ai fait On m'a dit mais elle est où la, la folie Et la bonne humeur de Rutherford Laurent? Et là du coup je me suis dit bon allez, hop, On arrête de tirer la tronche <rire> <rire> et oui, ça s'entend quand on n'est pas, quand on n'est pas à fond sur, son sur, sur un personnage. Donc effectivement, la semaine dernière, j'étais pas au mieux de ma forme Mais euh, il a fallu euh, fuit, remonter un peu les potards et, et voilà. Ça, ça, mais c'est bon. L'épisode a été enregistré, on est content du résultat.
2: <rire> Alors moi, c'est ce côté gros chamallow, gros cœur chamallow derrière, euh, derrière ce, ce personnage évidemment de capitaine autoritaire. Euh, qui, maîtrise son... enfin, qui maîtrise qui fait ce qu'elle peut hein, pour maîtriser euh, son, son, son vaisseau. Et, et c'est en fait ce, ce, ce gros cœur chamallow qu'elle a derrière. Voilà, j'aime beaucoup. Parce qu'en fait, elle est complètement euh, ouais, chamallow,
1: ouais. <rire> au final. Ouais. Hein. Et quel trait de caractère euh, vous appréciez euh, dans le personnage de l'autre Bien que, comme on l'a dit tout à l'heure, Rutherford n'a jamais vraiment beaucoup d'interactions avec Freeman.
2: Ah, moi, c'est le côté jovial ah, oh, le côté, euh, ouais, ouais, happy, happy joy, joy, toi, toi, euh, euh, toujours de bonne humeur. Euh, euh, oui, voilà. Moi, c'est vraiment ça que je préfère euh, chez lui. Il <rire> n'y a pas photo. en
3: <rire> mmh, ce qui me concerne, moi, ce que j'aime beaucoup avec Freeman, c'est qu'effectivement, elle est entourée d'un équipage qui… Enfin, d'officiers qui sont, bon, ils sont compétents, évidemment. Hein. On, on les voit, <rire> ils, ils, sont, ils sont toujours vivants, donc oui. Mais effectivement, elle, elle réussit à rester sérieuse, malgré euh, la plupart des situations où... Euh, bah... Euh, voilà, enfin, rien que pour citer euh, euh, ben Shax qui est complètement fêlé, hein, et qui fonce dans la bataille...
2: Tu m'étonnes <rire> euh,
3: Pour le coup, enfin, le docteur euh, euh, Tiana, ou Tiana, je ne sais plus... Voilà, euh, qui euh, est le gros chat de l'équipage, littéralement. C'est terrifiant de se dire que voilà, il faut essayer de garder un semblant de cohérence et de fierté euh, et évidemment représenter euh, Starfleet avec le plus la plus grande dignité possible avec tous ces boulets
1: autour. Bon, c'est pas des boulets, oui, c'est des bras cassés, ils font quand même leur boulot. <rire> bah sinon, euh, pour conclure, qu'est-ce que vous avez comme actualité euh,
3: Qu'est-ce que j'ai comme actualité
1: Où est-ce qu'on peut te retrouver en dehors de Star Trek Lower Decks, par exemple
3: Malheureusement, je n'ai pas grand-chose euh, que je peux annoncer là comme ça, parce qu'il y a beaucoup de produits justement où j'ai de belles surprises, mais je peux seulement dire ça va sortir. C'est la seule chose que je ouais, peux annoncer. Ça, okay. euh, <rire> mais sinon, oui, euh, bon bah, on peut me retrouver un peu partout. Hein. Euh, sur les internets. C'est voilà, sur les internets, sur Netflix, sur Amazon Prime, sur Disney Plus, que sais-je encore. Voilà, j'ai envie de dire tendez l'oreille, hein. je sais que ma voix n'est peut-être pas la plus reconnaissable de toutes, mais euh, n'hésitez pas, hein. ça fait plaisir de se dire « ah tiens, on a reconnu Laurent
1: ». Si, si, souvent il euh, y a quand même euh, y a un public pour ça, hein. des gens qui, euh, qui, <rire> qui cherchent et disent « tiens, euh, cette voix-là elle me dit quelque chose, euh, moi-même je sais que je le fais sur certains films et séries, donc euh, t'inquiète, je pense qu'il y a des gens qui vont le noter ». Et toi Daria <rire>
2: Bah écoute, moi je t'avais dit exactement comme Laurent euh, l'année dernière parce que bah, ce n'est pas évident d'annoncer euh, des nouveautés qui arrivent on est quand même sous contrat de confidentialité. Euh, mais là, euh, ce qui est sorti dans, dans mes nouveautés, mon actualité, il bah, y a Good Doctor, voilà, euh, où il euh, y a des nouveaux docteurs dans l'équipe et, et je suis docteur Jordan. Voilà, donc euh, en ce moment, en tout cas, je peux dire que c'est une actualité. Euh, on peut euh, me voir sur TF1 tous les mercredis soirs euh, dans Good Doctor, dans cette nouvelle euh, doctoresse. Euh, voilà. Qui vient de ça vient de sortir. C'est dans la nouvelle saison, la saison 4. Le reste, c'est comme l'orange. Je, je peux pas.
4: Je peux pas dire. Le pas
3: grave. pire dans tout ça c'est que j'ai cette semaine deux sorties DVD euh, de séries et je suis... J'ai deux rôles dans ces deux séries. Je peux rien dire avant que le DVD sorte. C'est ah, tout. Les
1: <rire> ah mais il sera sorti d'ici là.
3: Ah bah oui mais quand même je n'ai pas le droit de le dire.
1: Ouais c'était un test c'était un test en fait.
3: Vous je en suis mandaté
1: par l'éditeur de DVD et, euh, pour voir si tu allais tenir et, euh, et bravo, tu, tu n'as pas cédé la tentation.
3: Je suis un membre de Starfleet. Je n'ai qu'une parole.
1: <rire> et ben, en tout cas merci beaucoup à tous les deux et puis ben, je vous dis j'espère à, à très bientôt en tout cas euh, je vous, moi je vous entendrai encore longtemps parce que je pense que la saison 2 de Star Trek Lower Decks, je vais la re, re regarder encore une fois en attendant oh. la saison 3 et bien merci beaucoup longue vie et prospérité
2: merci à toi Guillaume
1: merci
3: à toi Guillaume
4: merci
1: voilà, donc vous venez d'entendre l'interview que j'ai réalisée avec les acteurs, c'était il y a à peu près un mois, et maintenant, bah, c'est le moment de rejoindre mon équipage pour aller discuter du dernier épisode de la saison 2 de Star Trek Lower Decks, ainsi que bah, du bilan de cette saison 2. Scotty, énergie Alors évidemment, moi je suis vraiment très très content de parler enfin du dernier épisode de la saison 2 de Star Trek Lower Decks, parce que je l'ai adoré, je vous le dis direct, et du coup bah je vais vous présenter tout de suite l'équipage, parce que je suis vraiment très très impatient. Donc on a avec nous enfin de retour le capitaine Manus. salut Manu.
5: Salut, content de vous retrouver.
1: Ah bah pareil, hein. nous avons aussi notre lieutenant Marina, qui a réussi à se connecter, salut Marina. Bonjour à toutes et à tous, et, et ce n'est pas peu dire Guigui que j'ai
6: réussi à me connecter. Mais c'est un plaisir que je vous ai rejoint pour discuter de cet épisode que j'ai bien aimé, mais pas autant que le 8 et le 9.
1: Elle revient également après une courte absence et notre enseigne Marie-Paul. Salut Marie-Paul! Hello! Et enfin, c'est notre dernier retour avec notre officier scientifique Romain Nigita, qui revient lui tout juste de la planète Cannes.
7: Bonjour, j'ai fait un petit détour par une autre planète Je sais pas si on en parlera tout à l'heure Parce que j'ai vu des trucs en lien avec Star Trek En tout cas, je suis ravi d'être de retour Parmi vous toutes et vous tous Et sans spoiler, je suis un peu du même avis Que, que Marina sur ce dernier épisode Et sur les deux précédents
1: Ok, bon, on va en parler D'ailleurs, euh, tu étais à Cannes Mais t'as pas pu assister toi à la projection de Star Trek Prodigy Je crois
7: ah, C'est méchant de remuer plutôt ouais. dans la plaie En <rire> effet, j'ai pas pu y assister parce que pour des raisons qui n'intéressent strictement personne, bon, j'ai dû euh, quitter Cannes pour aller à Londres. Et à Londres, eh ben je vais frimer un peu, j'ai vu le fameux set Playmobil de Star Trek avec l'Enterprise gigantesque, euh, qui, est, qui est absolument dingue. Et ce qui est vachement bien, ce qu'on ne voyait pas jusqu'à présent dans les, les petites vidéos de présentation de ce set Playmobil, c'est que certes, il y a la, il y a la, la soucoupe de l'Enterprise avec euh, la passerelle, mais il y a aussi la salle des machines. Plus bas, ah s'ouvre, ouais. elle s'ouvre et il y a même des tribules dedans.
1: Oh, oh, wow. C'est excellent.
7: Voilà. Et il y avait un, un Monsieur Spock Playmobil grandeur nature. Enfin, ouais, des photos, ouais. C'est ça. Mais j'étais dégoûté parce que bah, ils vendaient rien. Pour l'instant, ils avaient juste le, le gros set en démonstration, mais ils vendaient ni l'Enterprise ni les petites figurines individuelles. Donc je suis reparti bredouille. Voilà. Oh, voilà enfin,
4: tu nous as quand même, tu nous as quand même envoyé de belles photos.
7: Bah oui, quand même. Je me suis, dit, si je peux rien acheter, au moins garde un petit souvenir. Voilà. Donc, le moment frime mais non, j'ai pas vu Star Trek Prodigy, j'ai pas vu Prodigy J'étais dégoûté.
1: Justement, on va en parler et sans doute à la fin du podcast, parce que j'attends un appel subespace, hein, et pas avec n'importe qui, avec euh, l'amiral Alain Carazé. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, bah, c'est un journaliste spécialiste over the top des séries télé, qui a créé le mythique magazine épisode, a plus récemment tenu le fantastic podcast Previously, et a présenté la culte émission Destination série durant des années. Et puis c'est aussi un peu, beaucoup grâce à lui, que des fans de Star Trek de ma génération ont pu explorer la saga dans les années 1990 sur Canal Jimmy. Et ben bah, lui, bah, du coup, il n'est pas comme nous, hein, il est pas comme toi Romain et il a vu le premier épisode de Star Trek Prodigy et il sera là pour en parler un petit peu avec nous voilà et donc bah, cette petite capsule qu'on entendra à la fin du podcast et bah, elle a été enregistrée donc, bah, cette semaine lorsque l'amiral Karazé était à Cannes alors on aura aussi les, également les capsules des absents hein, donc de Quentin de Romain Brami de Cyril Miquel bah, qui vont nous dire aussi ce qu'ils ont pensé du final et de faire leur bilan de la saison 2 alors justement, on va parler tout de suite de cet épisode final de, de cette saison qui s'appelle le premier premier contact où on voit l'USS Cerritos qui a la tâche de venir en aide à un vaisseau de classe Excelsior lors d'une mission de premier contact justement. Alors sans spoiler, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode final Alors On va commencer par toi Manu.
5: Bah écoute, j'ai adoré, mais on n'a pas eu l'occasion d'en parler encore parce que j'avais dû laisser un débrief des cinq premiers épisodes, mais en effet les trois derniers épisodes de la saison, je les trouve vraiment assez incroyables et c'est le meilleur Star Trek depuis très longtemps. Et cet épisode final, euh, ouais, il y a une intrigue qui est vraiment une intrigue d'épisode de Star Trek avec euh, un problème à résoudre euh, avec tout qui va impliquer toute l'équipe pour aller euh, sauver euh, sauver un vaisseau d'une situation euh, inextricable et euh, avec euh, Autour de ça, toute une évolution et une utilisation des personnages qui arrivent assez naturellement à des fins d'arc sur la saison, que je trouve très bien gérée. Je trouve que vraiment, j'étais assez étonné en fait, dès le début de la saison sur à quel point la série avait changé de niveau en fait, entre ces deux saisons. Parce que la première, c'était sympa sans plus, on va dire. La deuxième, je trouve que dès le début, elle a réussi à corriger ses défauts. Et aller vers quelque chose de vraiment très très bon et du, du Star Trek qui ne fait pas lire Discovery à côté pour moi. Parce que là, on a vraiment plus l'impression que les auteurs ont compris leur univers et comment ils pouvaient s'amuser avec. Je
6: suis tout à fait d'accord avec l'analyse de Manu. Euh, ils se sont vraiment améliorés par rapport à la saison 1 hein, qui était sympa mais sans plus. Là, il y a vraiment des épisodes cultes et le premier, euh, Manu a tout à fait raison, il a clairement redressé la barre. Après, il y a eu des, euh, des épisodes cultes, on va dire. Et là, les, les trois derniers sont très bons. Alors, j'ai une préférence pour le, le 8 et le 9, mais cet épisode est quand même très, très bon. Il y a de très bons développements de personnages. Il y a de l'humour à la Star Trek. Il y a plein de références dans cet épisode. Il y a quelques scènes cultissimes dont on va parler, qui concernent le vaisseau, les personnages, les développements. Et, et pendant l'épisode, je me suis dit « mais il n'y a pas besoin de faire des épisodes de 3 heures ou des, des, des films de 3 heures pour que ce soit épique » et qui est du rythme. Là, en 20-25 minutes, c'est bouclé. Mais euh, voilà.
4: Et toi, Marie-Paul bah, J'ai trouvé, effectivement, euh, je suis assez d'avis avec Manu et, et Marina. Ça, ça dépote euh, vachement. C'est hyper cool. Il y a plein de choses qui se passent. Alors, je n'ai pas toutes les références, bien évidemment, comme vous autres. Néanmoins, ça envoie du lourd quand même. Ça fait un bon... Je trouve que c'est un bon épisode... De conclusion de saison euh, avec un bon cliffhanger à la fin effectivement euh, qui dit oh non il faut attendre un an et j'étais en train de me demander si j'avais euh, préféré les précédents ou pas ou juste euh, je trouve que la fin de cette fin de saison n'a fait que progresser et, euh, et du coup effectivement le début était un petit peu chaotique et au final on se retrouve avec un truc euh, qui fait sens, qui, euh, qui marche bien, il y a une bonne cohésion d'équipe, etc. Donc, euh... Donc non, non, plutôt plutôt contente.
5: C'est marrant que tu parles des références, parce que je trouve que la deuxième partie de saison montre que la série a réussi à, à s'extraire de son besoin de faire des références, mais pourtant, quand elle les fait, elle les fait vachement bien, quoi.
1: Exactement, ouais, ouais. Et toi, Romain bah Moi, j'ai un, un avis
7: plutôt proche de celui de, de Marina. C'est-à-dire que euh, j'ai trouvé ce dernier épisode de saison euh, très sympa, mais j'ai préféré les épisodes 8 et 9. Et je pense qu'on qu est tous d'accord que dans sa globalité, la saison 2 est supérieure à, à la 1 pour tout ce qui a été dit, pour le, le fait que les personnages sont beaucoup plus creusés, le fait qu'on est moins dans des références euh, gratuites. Et, et c'est marrant parce que bah moi, j'y retrouve malgré tout la même structure qu'en la saison 1, c'est-à-dire que la, la saison euh, monte en niveau... Au fur et à mesure des épisodes, très clairement. Euh, sur la saison 1, là aussi, mes pré épisodes préférés, c'était les 8 et 9, et pas le pas le 10. Et là, c'est pareil. C'est peut-être parce que les 8 et 9 sont un petit peu plus euh, high concept, on va dire. Euh, donc là, le 8 cette année, c'était avec tous les holodecks, et, et le 9 avec les lower decks des autres vaisseaux. Et finalement, dans le 10, on est plus uniquement dans de l'action. On n'a pas, on on pas une intrigue basée sur une idée de science-fiction. On est sur les persos, ça il n'y a, a pas de souci et ça fait en effet un euh, plaisir de voir euh, l'aboutissement du développement des personnages tout au long de la saison. Mais on n'a pas ce petit truc en plus qui est de dire tiens on a une petite idée maligne de SF euh, qu'on va, qu qu va développer. Donc c'est peut-être ça moi qui me manquait euh, et qui fait que pour moi ce, cet épisode 10 est un tout petit peu moins intéressant que, que le 8 et le 9. Voilà et on en parlera sûrement dans la zone spoiler mais moi j'ai quelques petites références mais à des choses qui ne sont pas du Star Trek, il y a des choses en dehors de Star Trek. Ah
1: d'accord, euh, ok, voilà. bah, tu nous diras tiens.
7: Mais je sais que euh, voilà que on en a parlé un petit peu avant l'enregistrement, il y a une référence euh, par contre à l'univers Star Trek à côté de laquelle moi je suis complètement passé à côté. Je sais pas si c'est mon, mon état de fatigue euh, de, ces, de ces derniers jours mais il y a un truc... sûrement ça. Il y a un truc que j'ai pas vu du tout et ça m'a pas bah non plus empêcher d'apprécier
4: l'épisode pour autant. Bah moi, je pense que je suis passé à côté et ça m'a pas empêchée d'apprécier l'épisode. Je voulais juste rajouter un truc. Effectivement, en y repensant, euh, je, suis, euh, je préférais l'épisode 9 à l'épisode 10. Et je m'attendais, j'aurais bien aimé euh, revoir certains des persos de l'épisode 9.
7: Ah bah, la, la jeune Vulcan, j'étais persuadé qu'on la reverrait mutée sur Cerritos, par exemple. Mais oui, mais vous êtes trop
4: pressé.
1: Mais
6: on mais l'a vu dans la saison, saison 3, mais la on la va reparler plus ouais. tard. Et Romain a dit quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y avait des références hors Star Trek. Et je suis impatiente de, de savoir à laquelle il fait référence, parce que moi, j'ai tout de suite pensé à un film de SF assez célèbre. Et euh, je me demande si c'est à ça qu'il a pensé. Donc j'ai hâte d'en discuter avec lui. Euh,
1: moi, j'ai kiffé grave Maras. Je trouve que l'épisode-là s'est euh, monté en puissance. Alors oui, effectivement, on peut alors, moi, je trouve c'est sympathique comme, comme débat de se dire, ah, c'est le 8 le, ou le 9? Non, c'est le 10 le mieux. Je veux dire, peu importe, c'est pas grave, ils sont tous très bien. Après, on a tous des degrés divers d'appréciation qui nous font préférer l'un ou l'autre, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils sont tous très qualitatifs. C'est juste que je trouve un petit peu dur, Romain, quand tu dis qu'il y a la petite idée en plus. Mais bah, Moi, je trouve que l'idée en plus, ici, dans cet épisode, c'est la, la gestion du, du vaisseau, dont on parlera dans la, la zone spoiler, que je trouve que c'était vraiment une super idée. Et oui, effectivement, pour moi, l'équipe de, des auteurs et autrices de Mike McMahon, il faut leur confier Discovery, parce que pour moi, c'est eux qui ont tout compris de ce qu'est l'univers, et ils ont coché toutes les cases de ce qu'il fallait cocher. Et effectivement, encore une fois, je suis aussi d'accord avec Manu, dans le sens où les références, dans la deuxième partie de la saison 2, eh ben, elles s'en font beaucoup plus discrètes, elles font beaucoup plus sens, et euh, ce n'est pas un, un catalogue de drop names qui, qui continue comme ça juste pour faire des blagues. Là, parce que vraiment... ce
5: n'est pas, pas forcément discret, et par exemple l'épisode 8, les Zolodecs qui reprennent plein de oui, morceaux de la mythologie de Star Trek, c'est incroyablement bien géré
1: il ouais, ouais, y, y a un vrai équilibre c'est l'inverse
7: total de l'épisode avec le collectionneur qui là c'était oui. vraiment du truc complètement gratuit mais, mais du genre ok on le fait une dernière fois on sait qu'il ne faut plus le faire on le fait une fois et après c'est fini
1: il ouais, y avait un peu de ça, parce qu'en plus de ça, il si y a un épisode où tu pouvais te le permettre, c'était bien celui-ci. Ouais. Avec le collectionneur, c'est vrai que le concept euh, s'y prêtait à merveille. Et moi, je suis assez contente de, de tout ça, parce que bah, voilà, moi j'ai vraiment vibré l'action, elle était vraiment fantastique. Euh, c'était mené tambour battant, il y avait une musique incroyable, une mise en scène incroyable. Les acteurs de doublage étaient fantastiques. Euh, franchement, voilà, pour moi, c'était vraiment parfait. Et du coup, on va rentrer directement dans la zone spoiler, qu'on puisse vraiment en débattre de fond en comble. Red Alert.
4: Oh, encore une fois, Beckett Mariner sauve la situation.
2: Bien sûr, ma mère va s'en attribuer tout le mérite. Oh, mélo. la ferme T'es énervé parce que tu veux pas qu'elle parte. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire On n'avait jamais été aussi proche depuis des années, et d'un coup, elle décide de partir. C'est n'importe quoi. Et euh, je lui ai dit que je voulais vraiment plus jamais bosser avec elle.
8: Le capitaine a besoin de notre soutien et du tien plus que tout Alors à l'issue de cette mission de secours, soit on sera tous morts, soit elle quittera le vaisseau C'est vraiment là que tu veux en rester avec elle
2: Non mais je peux pas arranger les choses maintenant, je dois aller déverrouiller ce panneau à la noix. Non
3: sûrement pas, Bohemler va le faire
2: Vous comprenez pas ma famille Arrête C'est nous ta famille, on sera toujours là pour toi Et en ce moment on se dirige vers un paquet de dangereux débris de l'espace
9: Waouh Tendi j' et toi
2: fais-nous confiance, on peut le faire Va sur la passerelle, excuse-toi et assure-toi que ta mère nous fasse pas tous tuer vous avez raison.
4: Tu t'en charges, Boymler Oui, vas-y. Merci, c'est gentil. J'y vais tout de suite. Warning.
1: Donc, on a l'épisode qui débute donc avec le briefing où on apprend que le Ceritos sera avec l'USS Archimède qui est commandé par la capitaine Sonia Gomez qui est jouée par l'Incia Naf en VO, pour une mission de premier contact. Mais dans ce, cette mission de premier contact, il y a un élément instable qui est un planétoïde du système. Donc on verra plus tard que ça va avoir une importance évidemment capitale. Alors, est-ce que vous avez reconnu cette capitaine Sonia Gomez bah, Pas oh, du tout.
5: Déjà dans d'autres épisodes, ouais.
1: Ouais. Est-ce que tu saurais me dire lesquels Tu es Q Ouais, exact. C'est euh, Q, Docteur Q en, en VF. C'est euh, le fameux épisode où il rencontre les Borg. En fait, elle apparaît deux fois dans la saison 2 de la Nouvelle Génération et plus jamais après. C'est bizarre parce que moi, je trouvais que c'était un personnage qui était attachant et à la manière d'un d'Original Barclay, j'aurais imaginé qu'on la revoie plus tard, quoi. Mais donc, elle n'est que dans deux épisodes de la saison 2 de la Nouvelle Génération. Elle est aussi donc du coup de, de son deuxième épisode, c'est l'épisode, le fameux épisode avec les Paclet, justement. Donc, euh, comme quoi tout est lié. Et en fait, euh, ce personnage-là est intéressant dans Star Trek Lower Decks parce que c'est la Lower Decks originale dans le sens où c'est une enseigne complètement gaffeuse, euh, qui est une sorte de, de Böhmler euh, qui parle beaucoup, euh, qui veut impressionner ses supérieurs, qui fait n'importe quoi et qui renverse un, un chocolat chaud directement sur Picard, et en essayant de l'essuyer, ah. elle lui étale le chocolat en plus sur l'uniforme, et c'est un ça, incident ben, ouais. Voilà, elle, en fait, elle y fait une référence à un moment donné, parce qu'il euh, y a une enseigne qui se vautre sur la la passerelle, elle lui dit T'inquiète, moi j'ai fait pire que toi. Hein. Et c'est vrai, en plus la scène était assez drôle là-dessus. Je me souviens bien de la
6: scène, mais euh... j'ai pas fait le lien. Donc merci. Il
1: euh... bah, faut, faut dire que, alors bien sûr, il faut reconnaître les acteurs en VO et avec 35 ans d'écart, c'est pas facile. Et en plus de ça, au niveau du dessin, moi je l'aurais pas dessiné comme ça pour la faire plus, un peu plus ressemblante parce que des... c'est une actrice qui a des pommettes assez saillantes. Et je trouve que dans le dessin, ils n'avaient pas, pas rendu ça, donc du coup, je trouve que son personnage ne se ressemblait que très vaguement, quoi. Donc dans la scène d'introduction, on, on, on voit enfin vraiment de visu euh, le père de Mariner, donc l'amiral Freeman, et on apprend donc que la capitaine Freeman elle a une promotion sur un autre vaisseau et Mariner va entendre ça et elle va ratcher auprès des officiers supérieurs du Cerritos parce qu'en fait le capitaine ne pourra pas les amener sur le nouveau vaisseau euh, parce qu'ils vont vachement mal prendre et du coup euh, bah, Mariner c'est un peu une connasse sur ce coup parce qu'elle fout vraiment la merde. Je ne je
6: suis, suis pas trop fan qu'elle ait réagi comme ça, c'était un, euh, un peu gamin je trouvais.
4: J'allais dire, ça va bien avec quoi. C'est pas étonnant.
6: J'ai pas trouvé ça très très cool. Je, je suis pas j'étais pas fan. De...
4: Bah non, mais c'est ouais. ultra vénère qu'elle s'en aille. Du coup, il faut qu'elle essaye de se venger euh, sur euh, C'est ça, ça, sa réaction prime prim première. Euh, au fait, euh, en apprenant la nouvelle, quoi, elle se dit euh, je vais je vais je vais faire rager les autres comme ça, ça me fera passer un peu ma rage à moi. Quoi.
7: Mais ce qui est drôle, c'est que c'est qu'au départ, euh, dans la saison une, elle veut pas travailler avec sa mère et là. Elle, elle est en rage parce que sa mère s'en va. Donc ça montre aussi l'arc du, du, du perso qui avait enfin accepté de travailler avec sa mère et de, de le dire en plus à tout le monde que c'était elle. Donc c'est rigolo justement de voir comment, comment elle a bougé en, en deux saisons.
1: Ouais, et puis elle réagit d'une manière puérile, ce qui cadre complètement avec le personnage bah, qu'elle est. Quoi. Et effectivement, ça fait partie de son arc à elle d'évolution, comme on va le voir à la fin de l'épisode. Je sais pas Mais si bien ma... comment
5: les, les autres persos réagissent. C'est Billups, je crois, qui, qui pète un plomb à un moment. Oui,
7: avec des fucks <rire> qui sont
5: bipés. oui.
1: Euh, moi j'ai une question. Hein. Oui c'est bipé. bipé. En français c'est bipé. En vieux c'est
7: encore plus drôle. Je trouve que c'est encore plus drôle quand, quand c'est bipé justement, <rire> parce que tu sais très bien ce qu'il dit.
1: Moi c'est une question que je me pose à chaque fois. Je comprends pas pourquoi c'est bipé. Je veux dire, il euh, y a des avertissements. Euh, si c'est, si on peut pas dire des gros mots qu'on les bip alors que c'est sur une plateforme. Enfin, je veux dire. Mais est-ce qu'ils le font pas, pas exprès les mettre,
7: Justement je dis, ça me... ça me fait tellement rire. Je me demande si c'est pas fait exprès. Pour le côté euh, c'est Star Trek. Attention, mais les... les personnages disent quand même des gros mots. Je crois mmh. pas que ça soit fait Je
6: pense exprès. que c'est fait exprès. Non, je... non, je pense pas. Mais, mais je trouve ça drôle en fait. Mais non, mais, mais dans euh, Battlestar Galactica, ils disent frac euh, toutes les 30 secondes.
1: Euh... Oui, mais frac, c'est pas, euh...
4: pas fun. Il y a un petit côté cool. Non, mais « Frac, c'est pas fun. Si, si. Non, mais techniquement, ils disent, en feuk, en cas, en fait. ils disent frac, pas « C'est justement le contournement de
5: l'époque pour pouvoir dire fuck sans dire, sans
4: dire fuck. Et le dire toutes les 30 secondes donc non pour moi c'est pas c'est pas fait exprès euh, c'est bipé point parce que c'est
6: moi je pensais que c'était 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 volontaire en fait que c'était un, un ressort comique
4: bah moi je pense pas hein, parce que j'ai je
1: vois ça dans je crois que même si c'est dans Rick et Morty, ils font pas aussi la même chose, il n'y a pas aussi des bips. Donc euh, moi je comprends pas ce, ce truc là. Si on peut pas dire les gros mots dans, dans un truc qui est pour adultes, bah autant ne pas en mettre. Enfin je comprends pas le délire. Je sais pas Mais Après ça as des,
5: toujours des versions non censurées qui sont téléchargeables en général, donc c'est qu'elles doivent être accessibles <rire> sur un service quelconque. C'est qu'il y a les deux versions qui existent quoi. Tu
4: télécharges
5: Mais je sais que pour les Spark par exemple, il y a les versions Uncensored qui sortent quasiment en même temps.
1: Mais justement, ça au Spark, il euh, n'y a jamais eu de bip. Si. Si, si. Si, si, aussi. Oh, il faut savoir que j'ai pas de bip. Attends, euh, non, c'est pas possible. Moi, je la regarde sur Game One. Y... Sur... Il n'y
5: en a pas tout le temps. Non. Ah, bah, en, en,
1: en VO ou en VF,
4: moi, j'ai jamais vu de bip. Hein. Non Parce que tu as regardé les versions non censurées.
1: Bah, sur Game One, il passe ça, peut-être, alors je ne sais pas. <rire> ok. Euh, bon, on va revenir un petit peu à Star Trek. Donc, on a Tendi qui croit que la docteure Teana veut la virer et du coup, elle est triste. Et on a donc, euh, Rutherford qui va l'amener faire le tour du vaisseau pour qu'elle en garde un bon souvenir. Alors j'ai trouvé ça, euh, je trouve ça très mignon.
4: Ouais, il euh, bah, euh, faut, elle euh, a le syndrome de l'impostrice, la pauvre, et euh, les, les, elle vit chaque euh, chaque moment euh, de changement, d'affrontement hein, comme si c'était le, le dernier, comme si elle allait ne jamais s'en relever, jamais s'en remettre. Il faudrait pas qu'ils abusent trop de ce ressort euh, sur ce personnage. C'est pas, pas la première fois qu'ils le font, du coup. C'était mignon, mais euh, on peut peut-être le faire évoluer et passer à autre chose, quoi.
5: Bah justement, la fin de son arc semble ouais. la faire évoluer vers quelque chose d'autre. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé les deux arcs de, de Tandy et de Rutherford en parallèle. Euh, je trouvais que c'est ceux qui, euh, qui touchaient le plus les émotions. Et ouais, Tandy, de son côté, euh, en plus, à la fin, il y a la, la double référence placée, du coup, et... et et il euh, y a un peu le, le côté jeu psychologique de qui tu cites, enfin euh, dis-moi qui tu cites et je, je te dirai qui tu es, tu vois, Sur le, elle, est, est, elle cite Jadzia et, et le, sa chef cite Spock, du coup, dans, pour citer deux, deux posts un peu similaires. Mais euh, ouais, j'ai bien, ai bien aimé son arc. Euh, ça fait partie des, des trucs un peu plus intimes qui sont un peu en dehors de l'action. Ça, donc c'est ça, peut-être un peu en dehors du reste de l'épisode de ce point de vue-là. Mais, euh, mais je trouve ça bien d'avoir une fin d'arc en fin de saison comme ça.
1: Et puis il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que si on, on, on se réfère à la fin de l'épisode, c'est Rutherford et euh, Tendy, qui remettent Boimler et Mariner sur le droit chemin pour les mener à l'action. En fait. Parce qu'à un moment donné, il y a un moment de flottement, Mariner, elle hésite à aller s'excuser auprès de sa mère, Boimler, il hésite à aller faire une action très importante. Et puis finalement, c'est eux qui leur, dit, qui leur bougent le cul, qui prennent les choses en main, contrairement à d'habitude. Et du coup, là, ils prennent vraiment du galon tous les deux.
6: Mais et je pense que dans la troisième saison, il va y avoir un arc autour de Rutherford et de ce qui s'est passé ils sont en train, je pense, de les faire évoluer pour les faire moins second couteau, moins personnage secondaire, pour les, les faire entrer dans
1: une autre dimension, je pense. Je suis assez d'accord, parce que la saison 1, c'était un peu la saison de Mariner, la saison 2, je dirais que c'était un, un peu la saison de Boimler, et puis là, du coup, bah, pour la 3, ça sera plus Tandy et Rutherford. Ouais. Et du coup, justement, Boimler, lui, il réalise une banderole pour le jour du capitaine, donc euh, oui, on lui dit, c'est les enfants qui font ça, bah oui, comme dans l'épisode de La Nouvelle Génération avec le jour du capitaine Picard, c'était des gamins de maternelle qui faisaient la banderole. bon, bah là, c'est Boimler, d'accord.
6: C'était mignon, c'était mignon.
5: Mais à côté de ça, il a, un, il a un arc héroïque assez important. Je trouve que son évolution dans la saison est vraiment, vraiment plutôt incroyable quoi, parce qu'il il était presque destiné à être un, un loser pendant un moment et en fait, il est, il, bah déjà fin de saison 1, il passe sur le Titan. Et, euh, et en saison 2, là où je m'attendais à une sorte de de revoir tu vois, le, le clone de téléportation et avoir une sorte de, euh, de comparaison de l'évolution des deux avec euh, Bumler qui, qui se sentirait peut-être ridicule par rapport à l'autre. Je m'attendais à ce genre d'intrigue en fait, à partir du clone de téléportation. Et en fait, non, il a juste euh, évolué de son côté et plutôt bien. Et à la fin, c'est lui, euh, lui qui débloque la situation. Quoi.
6: Déjà, il avait sauvé la situation dans l'épisode 8 avec tous les, les holodecks. Ça, c'était génial, franchement. Ah, mais mais
5: l'épisode 8 avec... avec son arc sur les Borg, ah, c'est ouais, incroyable.
1: Et encore celui d'avant où il a réussi à berner le l'ordinateur maléfique. Oui, ouais. oui, oui. Et donc oui justement après donc on a une alerte rouge donc avec parce qu'il y a une éruption solaire. Euh... Euh, qui déclenche une réaction en chaîne avec le planétoïde qui était instable hein, évidemment, et qui va rendre l'USS Archimède sans énergie et va le faire s'écraser contre la planète de classe M du système d'ici 24 heures donc du coup le Ceritos n'a qu'une journée pour essayer de le sauver. Euh, moi j'ai trouvé ce, cet arc vraiment fantastique alors le fait qu'il puisse pas traverser le champ où il y a tous les débris euh, parce que il y a une espèce, bon j'ai pas, pas retenu les termes techniques mais en gros il y a une sorte de magnétisme qui fait que la coque du vaisseau bah, sinon ils vont se retrouver dans le même ils auront le même sort que l'Archimède et du du coup, ils peuvent pas se le permettre. C'est des du coup, éruptions
5: il... solaires, je crois. C'est une qui éruption solaire, des mais qui, magnétés, qui
1: libère un, un, des espèces, une espèce de truc isotope de la, du planétoïde. Et c'est ça qui, qui rend inefficace tous les systèmes de l'Archimède. Et que si jamais le Cerithos est touché donc par un de ces rochers ou un de ces, même un truc minuscule... Ils auront le même sort. Et du coup, c'est à cause du, justement du magnétisme de la coque. Et donc, du coup, leur solution, c'est de retirer la coque du vaisseau et de voyager tout nu parce que Rutherford, il dit, voilà, la coque, en fait, externe, elle sert à, à protéger, surtout quand on est en distorsion. Mais là, on ne va pas faire de distorsion pour sauver l'Archimède, Donc, on s'en fout. Quoi. Donc, on enlève tout. Et moi, ça, je trouve ça génial que, comme idée. Euh, comment utiliser le vaisseau d'une manière inédite qu'on n'a jamais vue auparavant euh, Moi, je trouve ça fantastique.
5: Non, super bien pensé, ouais. C'est là que, pour moi, je retrouve des... Bah, avec les deux épisodes d'avant, des vrais épisodes de Star Trek, des vrais scénarios euh, remis un peu au goût du jour, mais qui se basent sur le, le même genre de schéma de, de pensée, ou en tout cas, de, le même genre d'esprit, quoi, dans, dans ce que ça essaye de faire. Alors, avec euh, l'enrobage d'humour de la série, et les personnages de la série, mais euh, qui s'intègrent beaucoup mieux que la saison 1 dans, dans l'esprit de Star Trek, et euh, qui s'intègrent mieux que euh, Discovery... Euh, un peu plus, euh, qui, qui faisait mieux en saison 3 du coup, mais que les deux premières saisons de Discovery, dans la captation de l'esprit de, de la franchise.
7: C'est marrant, moi je suis beaucoup moins enthousiaste que vous sur cette idée de, de coque à démonter. Euh, très honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment ultra tiré par les cheveux. D'où ça sort cette idée qu'il y a une coque interne, une coque externe, on peut en virer une et garder l'autre. L'autre en dessous, elle n'est pas faite pareil, donc c'est bon, on peut passer. Euh, Excusez-moi, moi je trouve ça un peu compliqué pour pas grand-chose C'est là où, où J'ai trouvé qu'on était vraiment dans un truc d'action Et pas dans des idées malines de SF Comme dans l'Huit et le Neuf Là franchement, sur ce truc-là, ils m'ont un peu perdu euh, ouais.
6: C'est pas une vraie idée de, de SF C'est une idée sympa J'ai bien aimé Alors, moi, je suis... Alors là vraiment, je suis entre les deux C'est-à-dire que j'ai ai bien aimé la scène, j'ai bien aimé l'idée ai... Honnêtement, j'ai pas très bien compris J'ai pas très suivi <rire> et tout Mais j'ai bien aimé l'idée le fait que ça leur permette d'aller sauver l'Archimède.
5: Et l'émulation euh, que ça crée dans l'équipage. Oui, ça oui voilà.
6: Ça mais, ça mais derrière, ouais. je suis plutôt d'accord avec Romain, ce n'est pas une idée de SF, mais c'est euh, voilà. visuellement... Visuel... ouais mais non, c'est... Non, mais c'est une excuse. Je préférais <rire> les concepts du 8 et du 9. Mais, mais là, moi visuellement, j'ai beaucoup aimé. Et oui. Je me suis dit, euh, Guigui, il pourrait s'amuser à dessiner ce genre de trucs. Putain, euh... mais ouais. Ça rendrait super bien
5: mais tu vois c'est pour moi c'est comparable à euh, dans le principe enfin dans le, ouais, dans l'idée de départ pour ce que ça raconte ensuite c'est comparable à des épisodes comme euh, Next Gen où euh, t'avais euh, les espèces de rayons qui nettoient l'Enterprise là et puis Picard qui est bloqué dedans avec un commando qui euh, qui essaye de prendre l'Enterprise le, ah oui c'était le, meilleur le de, de de
4: d'ailleurs dans l'espace ouais c'est ça c'est d'ailleurs dans l'espace il, il passe au carroche et pendant ce temps-là Picard il se fait traquer
5: c'est
7: ça et pendant
1: ça, ce temps-là le...
5: Picard est bloqué dans le truc alors mais que ça tue tous ceux mais je suis d'accord avec toi,
7: C'est justement c'est équivalent dans le sens où c'est un épisode qui est sympatoche dans Next mais c'est pas non plus le meilleur épisode de la série. Et là pour moi c'est pareil. tu
5: vois ce que je veux dire c'est que ce plot de base il est là pour servir les personnages en fait. Mais je suis d'accord, mais le truc
7: c'est que je suis d'accord avec toi justement c'est une excuse. Et ce que je préférais dans le 8 et le 9 c'est que ça allait plus loin qu'une simple excuse. Voilà c'est juste la différence que je fais entre les deux.
1: C'est sûr que là, le, le, le thème, le cœur de l'épisode, c'est justement l'équipage lui-même face à l'adversité, plus qu'un moyen technique, etc., qu'on va explorer. Euh, mais moi, ce que j'ai trouvé vachement intéressant, euh, c'est qu'ils font quand même l'effort d'introduire l'idée d'une manière euh, euh, crédible. C'est-à-dire déjà, ils explorent toutes les solutions ouais. <rire> euh, habituelles, le, le, le déflecteur, le rayon tracteur, enfin, tous les trucs qu'on connaît, ils réfléchissent, tac, il n'y a rien qui est possible... Évidemment, euh, évidemment c'est euh, parce que l'auteur veut bien que ce soit comme ça, évidemment. mais ça, ça fonctionne très bien. Et puis, euh, de, de, faire, de trouver une, justement une solution euh, qui est inhabituelle et euh, la façon dont Rutherford l'expose euh, à, à travers justement euh, l'écran avec ses petites infographies et tout, moi, je trouve ça vraiment, vraiment très réussi. Quoi. Moi, ça m'y fait croire beaucoup plus que euh, le techno blabla que euh, la plupart des, euh, des épisodes dans Voyager, par exemple.
7: Ah, mais de toute façon, je n'aime pas Voyager, donc je ne vais pas dire le contraire <rire>
1: Bon, en tout cas, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que euh, donc, on a Mariner et Freeman qui se fritent à fond. Euh, elles s'engueulent et puis finalement, effectivement, elles vont se réconcilier. Donc ça, tout va bien. Elles vont se réconcilier parce que justement, Mariner se fait un peu bousculer par les autres personnages pour lui dire « maintenant t'arrêtes de déconner, ça, ça va bien maintenant ?» C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un truc qu'on a beaucoup dit dans Discovery, c'est-à-dire que Michael Burnham, elle n'agit pas d'une manière, entre guillemets, normale. Et, mais sauf que le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que tous les autres personnages autour, ils font comme si c'était normal. Alors que là, clairement, dans Lower Decks, ils disent à Mariner, ben bah non, là, tu déconnes. Donc là, c'est beaucoup plus crédible. Les interactions humaines entre les personnages sont vraiment plus, euh, bah, mieux écrites, hein, tout simplement. Et euh, ce qui est intéressant, <rire> j'ai pensé à toi, Romain, euh, c'est que, du coup, Boehmler, quand il doit aller retirer le dernier panneau de l'intérieur, bah, ça se fait dans la cuve des fameux dauphins dont on avait déjà parlé. Ah bon je, tu te, je, Oui, <rire> c'est toi qui nous en avais parlé dans un podcast. Tu, alors... Peut-être que, c'est, mes mémoires me font des... Euh, ah, je n'en suis absolument
7: un, pas, non mais euh, franchement, je suis... C est, c est un des <rire> premiers,
1: c'était il y a longtemps. Vous savez, tu nous disais que... Oh, c'était Romain Bramille, alors peut-être je confonds les, ah oui, je pas confonds les Romains. Et euh, en fait, tu nous disais que euh, Jane Roddenberry avait dans l'idée, euh, dans le film, par exemple, de rajouter un aquarium pour des dauphins euh, dans l'Enterprise pour que les dauphins, justement, euh, que ce soit eux les navigateurs, par exemple.
7: Ah, c'est pas moi qui en ai parlé, non, c'est Romain brami
1: Ah bah, ça devait être
4: l'autre Romain, oh, désolé. <rire> mais il ne pouvait pas mettre des baleines, du coup, il a utilisé des dauphins.
5: C'est du romanisme, Guigui.
1: Et du coup, moi, j'ai trouvé que c'était super rigolo. Et surtout, les dauphins, bah, moi, ils m'ont fait beaucoup rire. Ils sont ils, très ils, drôles. Ils veulent attirer les gens dans l'eau le, dans pour dire, ah, « tu transpires, viens bien te baigner. <rire> » Et quand ils sauvent Boimler et qu'ils le jettent hors de l'eau, ils disent, ah, « Vas-y, euh, ne le laisse pas sécher, Rose. <rire>
7: » bah, Justement, le, la séquence avec les dauphins, hormis la ref euh, au premier film, donc qui n'était pas la mienne, c'est... C'est l'une des séquences de cet épisode-là qui m'a fait penser à d'autres films qui n'ont rien à voir avec Star Trek. Euh, alors justement, quand, quand, il, quand il réanime euh, Baumler après, euh, après qu'il soit à demi noyé moi tout de suite, ça m'a fait penser à la célèbre euh, scène d'Abyss ah, avec euh, oui. Ed Harris qui, qui réanime euh, Marie-Elisabeth Mastrantonio. Euh, et sinon, l'autre rêve, et je pense que Marina pensait la, la même chose que moi tout à l'heure, c'est évidemment avec Rutherford, quand il a ses visions, euh, qu'on voit des gens qui, qui le bricolent en, en vue subjective, moi tout de suite c'était Robocop.
6: Bah c'est clair. On est d'accord. C'est Robocop. Ah mais c'est clair. Et là je me suis dit mais ils vont me tuer. Mais merci Romain parce que je me suis dit mais tout le monde va me
7: prendre pour une folle pour cette scène mais. mais non parce que ça Robocop. suggère
5: que il a été implantisé contre son gré en fait.
7: Non mais même la, la manière dont c'est mis en scène et que les gens penchaient au-dessus de lui c'est c'est tellement ça quoi.
6: La scène, elle est tellement violente quand il dit... Et ce qui est drôle aussi, c'est oui, la, la
7: manière total. dont, euh, dont Baumler s'en plonge, dans cette fameuse scène euh, avec les dauphins dont, dont il plonge, la fameuse séquence où Baumler saute dans l'eau pour aller débloquer le truc au, au fond de l'eau. Moi, ça, ça c'est peut-être un peu plus euh, une remarque générale, mais ça fait tellement penser à des films d'action du genre euh, Mission Impossible. Parce que notamment, dans en Rogue Nation, il y a une scène comme ça où Tom Cruise doit plonger au fond de l'eau pour débloquer un truc. Et c'est marrant parce que du coup, le, le Baumler tout timide de la première saison... Ou en tout cas, qui n'était pas comme son clone sur le titan, là c'est il devient un espèce de héros de film d'action. C'est assez amusant de voir son, son évolution.
6: Et tout à coup, je pense à l'aventure du Poséidon. Je sais pas si vous vous souvenez, Shelley Winters plonge et elle va effectivement permettre au reste, de, aux survivants de, de pouvoir, euh, pouvoir s'en sortir. Mais effectivement, il y avait plein de, plein de références.
1: Voilà, donc et puis euh, à la fin, finalement, tout va bien. Ils réussissent à sauver l'Archimède et donc la planète qui se serait, bah, il y aurait eu un gros. Un gros problème, je pense, hein, si ça s'était écrasé. Donc, on apprend que Tendy, elle va finalement suivre une formation pour devenir officier scientifique, non pas seulement comme Jazzia Dax, mais comme Spock. Donc, moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Manu, tu le disais tout à l'heure euh, le fait que le, la docteure ne sache pas qui est Jazzia Dax, mais bon, par contre, Spock, elle, elle connaît, donc ça, c'est vraiment très drôle.
5: C'est qui Jazzia, c'est une tril, comme tu as pu le voir dans du coup, la saison 3 de Discovery, l'espèce symbiotique. Et euh, c'est euh, l'officier scientifique de Deep Space Nine. Quoi. En fait, euh, Dax, c'est le nom qu'elle hérite de son thrill. Et Jadzia, c'est euh, la personne avec qui euh, le thrill a fusionné. Et euh, c'est. En fait, il y, y a une lignée de Dax euh, qui va de d'autre en autre. en fait. Donc, tu as, as un historique du personnage, un futur du personnage. Mais celle-ci est la plus représentative du personnage dans Deep Space Nine. D'accord, merci. Euh, Jadzia Diax, c'est aussi peut-être le personnage qui est à l'origine du premier baiser lesbien à la télé, ou quasiment le premier baiser lesbien à la télé, parce que je me demande si c'était avant Buffy ou pas, mais je pense que c'était avant Buffy, ouais. Ah
6: ouais c'était avant.
5: Et euh, via le fait que les personnages vont des relations, mais que dans leur espèce, ils vont d'autre en autre, elle a un ancien amour qui arrive dans, le, dans, le, dans un autre féminin à un moment, ce qui donne lieu à un des premiers baisers lesbien de la, de la série télé, voire le premier.
6: Même Entertainment Weekly, on avait parlé à l'époque tellement c'était euh, euh, groundbreaking.
1: Donc ensuite, on arrive sur la fin avec un cliffhanger. Enfin, j'ai eu mon carton à suivre euh, que j'appelais de mes voeux euh, déjà la semaine dernière. Euh, où en fait, on apprend que donc, Freeman eh ne ben, va pas avoir sa promotion, en fait, elle va se faire arrêter, car euh, effectivement, l'arc avec les led n'est pas terminé, effectivement, il arrive des bricoles à, au capitaine Freeman, elle se fait donc arrêter par euh, le, le service de sécurité de Starfleet, hein, j'ai l'impression, euh, tout simplement parce qu'elle a accusé d'avoir détruit la planète des Pac-Led, d'avoir conspiré avec des Klingons pour avoir fait ça, donc euh, qui que quoi ou pourquoi comment, on ne sait pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que bah, ça a à voir, bien sûr, avec euh, l'épisode précédent, euh, et donc, euh, on va voir se dérouler euh, bah dans cette saison 3 quoi. Parce que je pense que voilà, je sais pas si vous, je, si je l'ai dit, mais en tout cas, il y a des vaisseaux Klingons qui ont été rajoutés dans le générique. Je pense aussi que ça, c'est pareil, c'est pas un hasard. Ah, j'ai pas vu. C'est assez discret, mais il euh, y a trois vaisseaux Klingons qui ont été rajoutés euh, lors de l'attaque euh, avec le Moi cube. Ah, mais j'ai zappé pour pouvoir
4: être à l'heure. <rire> Bon, c'était bien, c'était bien, euh, bien amené, effectivement. C'était sûr que l'épisode précédent n'allait pas rester sans, sans conséquences, euh, étant donné tout ce qui se passait avec les pack euh, Je pensais que ça arriverait un peu plus tard. Je pensais que ça arriverait plutôt en début de saison prochaine. Mais effectivement, ça, ça fait sens de le faire maintenant, parce que ça fait un sacré cliffhanger de ouf. Parce que du coup, mais qui est-ce qui va remplacer euh, Freeman? Qu'est-ce qui va remplacer ah Freeman? Et qui, qui, qui c'est qui a osé la piéger? Et, euh, et voilà. Est-ce que c'est le, le nouveau euh, Capitaine Klingon euh, Est-ce que, parce que c'est vraiment pas les pac parce qu'ils sont vraiment quand même très 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 très.
6: Bah, ils ont pu dire. faire exploser leur planète tout seul. Voilà. Hein
4: oui mais bon, oui mais du coup, ils pourquoi, sont capables de
6: tout. Pourquoi la Fédé vient l'arrêter ce sera peut-être un épisode à la ménagerie, en fait. Où, en fait, on verra le procès et puis euh, il y aura une résolution.
1: Ouais, ça sera intéressant, on ça d'ailleurs. Ça sera ouais, une belle, belle référence. Ouais. D'ailleurs, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y avait aussi une belle référence à la sortie des vaisseaux de la base spatiale, comme on avait un peu dans Star Trek III, qui était très, très joli.
5: Moi j'ai bien aimé, je trouve que ça fait vraiment une bonne fin de saison avec Cliffhanger comme dans les, euh, comme dans les Star Trek à l'ancienne, à la Next Gen ou même Voyager ou Deep Space Nine qui avait des Cliffhanger de fin de saison qui pouvaient être cool. Et euh, ce qui est intéressant je trouve, c'est que ça peut en fait lancer deux trucs pour la saison 3. C'est soit, euh, bah, c'est un Cliffhanger et c'est résolu au premier épisode, soit ça peut lancer une saison où la, le but de la saison ça va être de, de laver son nom par exemple. Ce qui donnerait une intrigue sur le long terme
1: je penche plutôt pour la deuxième solution
7: mais ce qui serait cool ça serait de rester comme, comme ce qu'ils ont fait sur la, la saison 2 c'est d'avoir un mélange d'épisodes totalement bouclés et ces intrigues qui, qui se poursuivent euh, s'ils partaient sur un truc totalement à suivre façon Discovery non, non, je pense qu'ils perdraient ce côté un peu à l'ancienne qui a réussi à faire euh, revenir à l'Overdex. Et, et on en parlait tout à l'heure avant de commencer le, le podcast euh, véritablement a priori, ce mélange de bouclé et de feuilletonnant, c'est ce qui a été annoncé pour euh, Strange New Worlds, donc la, la prochaine série, et ça serait cool justement si vraiment il s'y tenait, s'il réussissait à faire, à faire ça plutôt que euh, du, du feuilletonnant qui, qui, qui dilue beaucoup trop euh, des intrigues sans intérêt, comme le fait Discovery avec euh, la énième euh, anomalie spatiale euh, qui va être étalée sur 20 épisodes. Quoi.
4: Strange New ouais. je... euh, lequel, c'est laquelle déjà C'est
5: l'équipage de Pike euh,
7: ah
4: du oui, coup,
7: est ça, euh, qui et sera et le de
5: Discovery. Oui,
4: c'est ça. Et et
5: qui euh... commencera en avril, je crois. Mais je crois que c'était le, 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 le leitmotiv de lancement de la série, quand ils l'ont annoncé de Ah oui, complètement, mais j'espère qu'ils s'y
7: tiendront vraiment, justement.
5: Ouais, ouais, ok. Pour l'instant, j'ai pas de doute, moi j'ai rien qui a remis ça en cause, donc je me dis que, enfin, je, je reste sur cette idée en tout cas, que ça sera comme ça.
6: Mais moi j'ai vraiment hâte que la, la série commence là, parce que je crois que j'ai jamais été aussi euh, excitée par une série que, que celle-ci en fait. Me dire que 56 ans après le, le, le premier pilote, qu'il y ait une série autour de, de Pike, je trouve ça incroyable. Et en fait, j'adore revoir cet épisode, hein. l'épisode épis pilote, même la ménagerie, voilà, j'adore.
4: Et l'acteur est cool.
5: Si ça se trouve, Cœur, qu'il est parti dans l'espace pour tourner un caméo secret.
1: Hein. <rire> hey, ah, transition <rire> Ouais, non, parce qu'on va, on va parler d'autre chose avant. Euh, ah. bah, oui, désolé. Il euh, ça... sur un
5: plateau. Et, euh, oui, voilà. voilà
1: bah. <rire> Franchement, Gigi, euh, Manu, il, il a été top ah, là-dessus. Ouais, d'accord. Bon, allez, vous voulez parler de William Jadler qui est parti dans oui. l'espace Ma oui.
4: <rire> bah, Marina, vas-y. Il a fait, il a survécu. Oui, <rire> c'est déjà pas mal.
7: Il a pas ouvert le hublot. <rire>
6: Et les médias français en ont énormément parlé, parce que j'ai passé la soirée à regarder les chaînes d'infos et ce qui tournait en boucle, c'était le bandeau qui disait que le capitaine Kirk avait été dans l'espace. On est en France, hein Oui, mais quelqu'un qui pas,
4: dans, dans ce soir, une personne que je ne connaissais pas, qui ne connaît pas Star Trek, il m'a dit, mais c'est trop fou, là, il y a le mec de, de Star Trek, là, qui allait dans l'espace, non ouais c'était marrant.
6: Il a survécu, il faut imaginer quand même ce que subit le corps, il a, il a survécu, après les, les premiers pas, sont... enfin, il tenait debout, hein, sans aide, il a 90 ans. Moi ça me paraît incroyable. On en
5: a parlé en off avant, j'étais mitigé sur son état de santé pour, pour y aller. Quoi. Bon, après j'imagine que les tests sont blindés, mais euh... enfin, c'est quand même un décollage pour aller dans l'espace. <rire> enfin, moi je ne le ferai pas déjà. Donc,
1: euh... Je suis un peu cynique là-dessus quand même. C'est que du coup, euh, William Shatner, il a quand même bien fait l'article après en sortant du truc. Et je pense que voilà. Et...
7: Alors soyons, soyons très clairs, on, on, aime, on aime beaucoup Shatner, mais c'est aussi pas le dernier pour faire de la pub pour tout et n'importe quoi pendant toute sa carrière.
1: En ce qui me concerne, je trouve que c'est quand même surtout n'importe quoi, parce que voilà, les voyages spatials, touristiques, je trouve que c'est un peu, un peu pas bien quand même.
6: Attendez, je trouve ça intéressant parce qu'il y a des auteurs de SF qui se sont intéressés au, au tourisme spatial dans les années euh, euh, 60-70, et euh, je me souviens avoir lu des bouquins ou des euh, « L'homme qui vendit la Lune » ou des, des trucs comme ça, des petites nouvelles... Et à l'époque, je m'étais je, je dit « mais c'est pas possible et tout, euh, c'est des organismes comme la NASA, euh, c'est des organismes gouvernementaux qui, euh, qui organisent ce genre de, de voyage. Et en fait, là, la, la réalité est en train de rejoindre la fiction et je, tr je trouve ça euh, très intéressant. Et enfin, je pourrais jamais me payer un voyage dans l'espace vu les prix… Euh... Euh, ça me paraît ça me paraît heure de portée
5: on, Châtard... euh, on va faire un tipi on va faire un un truc plus politiquement que... correct que le tipi par non part, mais ouais. j'aurais
6: une, crise... une crise cardiaque euh... <rire> tu sais moi j'ai le vertige à la tour Eiffel j'ai réussi à monter jusqu'à à la dernière volée de marche avant d'arriver au premier étage de la tour Eiffel, j'ai failli, failli avoir une crise cardiaque, mais vraiment une crise de panique, et je suis redescendue en catastrophe. Aller dans l'espace... J'ai le vertige debout sur une
5: chaise, moi, donc je te comprends.
6: Oui, non mais voilà. Mais, euh, mais, mais je trouve incroyable que Shatner soit allé dans l'espace, en fait. Je, je trouve ça, mais j'ai des frissons à chaque fois que j'y pense. Je me dis, c'est un personnage tellement mythique, tellement décrié aussi, hein, parce que euh, ce n'est pas Spock qui fait l'unanimité et tout ça, hein, c'est euh, William Shatner à chaque fois... Euh, euh, Romain Gigita, euh, Romain Brami euh, tout le monde me dit mais c'est, euh, il est imbitable et tout. Mais moi j'ai toujours vu le personnage et j'ai toujours trouvé ça incroyable et je et je continue à trouver ça incroyable qu'il soit dans l'espace à 90 ans. Là j'ai des frissons, j'en parle, je moi, ça, ça, me, ça me touche énormément, en fait.
7: Ah, moi, je trouve ça absolument fascinant que la, la réalité rejoigne la fiction. Je, euh, je suis d'accord avec toutes les réserves. Toi, euh, blague mise à part, je suis d'accord avec toutes les réserves qu'on peut avoir sur Jeff Bezos, sur Amazon, euh, sur euh, l'intérêt de, de tel voyage. Mais malgré tout, je trouve ça fascinant, je trouve ça émouvant. Même lui, visiblement, sa réaction... Oui, il, ému, ouais. euh, il a l'air ému, ouais Il a l'air ému et c'est pas... Hein, c'est un bon acteur, mais pas suffisamment pour, 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 pour feindre pour une, une telle réaction. En, en, et encore une fois, Bezos est vraiment fan de Star Trek. Il a un caméo dans Star Trek Beyond. Il joue un alien masqué. Il finance quasiment de sa poche les trois dernières saisons de V. Expense parce qu'il est fan de SF. V. Expense avait été annulé par Sci-Fi. C'est lui qui l'a repris, mais vraiment juste pour son plaisir perso. Euh, donc je pense qu'il y a une une part de sincérité dans le fait d'avoir mis Chatner là-dedans. Bon, il faut aussi savoir qu'ils ont tourné un documentaire sur le fait que Chatner monte là-haut, donc il n'y a pas de petit profit. Mais voilà, toutes ces réserves mises à part, ouais, je suis comme Marina, je trouve, ça, euh, je trouve ça émouvant et fascinant. Euh, que, déjà que quelqu'un de 90 ans puisse aller dans l'espace, c'est idiot, mais, mais c'est fascinant euh, en tant que tel de se dire que bah, finalement c'est ouvert à tout le monde. Euh, si on met le côté pécunier de, de côté. Euh, je trouve ça fascinant que ce type que nous, bah, on regarde depuis des décennies, jouer un mec qui va dans l'espace, eh ben, il puisse y aller vraiment et expérimenter ça. Et visiblement, ça l'a vachement touché. Euh, voilà, Sans plus, sachant toute la relation qu'il y a toujours eu entre la conquête spatiale américaine et la franchise Star Trek. Euh, évidemment, il y a la première navette spatiale de la NASA qui s'appelait Enterprise. Il y a eu des caméos de véritables astronautes dans les séries Star Trek je suis ravi que ça continue, je suis ravi que ça continue à avoir le lien avec la série originale, qu'elle ne soit pas mise de, de côté au profit des, des autres séries de la franchise. Voilà, ça serait euh, ce Martin Green de Discovery qui serait allé dans la navette. Ça ne m'aurait pas fait la même chose, euh, bien évidemment. Enfin voilà, je, je... et en plus le fait, comme euh, Marina l'a dit, que même les médias français en aient parlé, je trouve ça dingue. C'est pas comme si ça avait été, je sais pas, euh, euh, T.J. Hooker dans un commissariat du 9-3. Tu vois, c'est pas... <rire>
6: Alors, ah, alors, Romain, Romain là, 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 faut garder, Guigui, faut, faut, là, faut garder cette phrase. Là, faut garder. Je ce... suis désolée, là, faut faire un extract C'est la phrase du podcast. Je suis désolée, Romain, je te décerne le, le, le Romain Bramidor.
5: <rire> Quel
7: honneur.
4: Il y a quand même Jack Ryan qui a quitté dans le 90. Je trouve ça 35, sale si
5: le fait... Romain Bramidor, mais je sais pas, c'est peut-être moi.
7: Mais bah, enfin voilà. Tout ça pour dire que c'est fascinant. Et moi, j'aimerais bien y aller. Moi, si j'avais l'argent, moi, j'irais. Je suis, même entrain, je suis même déjà en train de me renseigner pour qu'on disperse mes cendres dans l'espace, donc c'est vous dire.
6: On a exprimé notre amour à Chatner. Attends, j'ai quelque chose à faire.
5: Et si quelqu'un demande pourquoi il a ça On l'a programmé, il pensera que c'était
3: en option. Ah,
1: ah je vois bien à nouveau j'ai un souvenir que je ne suis pas censé avoir. On va revenir un petit peu sur Rutherford, avec cette fameuse vision étrange, parce que oui, effectivement, il y a quand même beaucoup de petits cailloux qui sont semés pour une saison 3 qui va être riche, à mon avis, en, en développement narratif. Donc on a ce, ce fameux flashback étrange de Rutherford qui voit que bah, son implant il a été trafiqué et qu'il, visiblement, il pourrait être contrôlé. Euh, peut-être que finalement ils nous font un truc un peu la Star Trek 6, c'est-à-dire que peut-être que c'est Rutherford qui est responsable de l'explosion de la planète des paquettes, on ne saurait pas comment et on le découvrira dans la saison 3, enfin bref, c'est quelque chose qui peut ouvrir à, à beaucoup d'autres développements qui pouvaient être vraiment intéressants en termes d'intrigue, donc il y a celui-ci, euh, il y a le fait que j'ai l'impression que Jennifer va être le love interest de Mariner, <rire> j'ai trouvé que ça pouvait être sympathique aussi, et bien sûr évidemment, bah, Prouver l'innocence de la Capitaine Freeman, qu'on a vraiment envie de sortir de ce pied là Et d'ailleurs, je vais lancer le hashtag FreeFreeman euh, sur Twitter dès demain.
5: Bah déjà, on sait déjà qu'il va y avoir une expansion du cast, puisqu'on on nous a annoncé au moins un nouveau personnage qui arrivera en saison 3, du coup. Mais à côté de ça, euh, bah, je pense qu'il y a une partie des personnages qui vont devoir ouvrir de nouveaux arcs. Ça va être le cas de Tendy, par exemple, je pense Mariner un peu, même si elle aura forcément l'arc. Euh, d'innocenter sa mère on aura forcément l'arc de Rutherford euh, d'ailleurs euh, c'est intéressant euh, Guigui tu parlais de on y a peut-être manipulé son implant moi je me demandais si on n'y avait pas imposé son implant euh, donc déjà c'est deux lectures différentes euh, faudrait voir vers où ils vont mais euh... Euh, je trouve ça assez dark s'il s'est fait imposer son implant quand même. J'avais pas pensé à la ref à Robocop, mais en effet, ça, ça, en plus, thématiquement, ça fonctionne bien. C'est un, une transformation imposée. Alors, c'est beaucoup moins dark pour Rutherford, mais peut-être que ça peut nous impliquer des trucs qui ne sont pas forcément hyper, hyper joyeux. Quoi. On a déjà eu des trucs en plus dans l'Overdex qui nous ont montré que bah, des fois, c'est un peu sombre. Donc, euh, pourquoi pas. Et puis à côté, euh, je sais pas, moi, je trouve qu'on a bien développé déjà. Euh, Enfin, on a vu un peu plus de certains personnages secondaires dans cette saison. Biloubs, notamment, j'aime beaucoup le personnage. Mais euh, j'aimerais bien développer un peu le numéro 1. Euh, je trouve qu'il a du potentiel et qu'on ne le voit pas assez. Mais euh, bah, à, part, à part le premier épisode en fait, de cette saison, je crois, celui où il pète un plomb à la Star Trek, le second pilote. Quoi. Mais euh, il ouais, y a encore des personnages à développer. Et je pense de toute façon que bah, le cliffhanger de fin de saison hein, implique forcément un début de saison qui devrait être intéressant l'année prochaine.
1: Ouais, et moi, pour ma part, je me dirais bien que, euh, la, le, parce que le nouveau capitaine de Cerritos, on ne sait pas qui c'est, je verrais bien justement la Vulcaine Tellin euh, qui débarquerait. Et ce qui serait intéressant, c'est que genre les Lower Decks des Vulcains ils sont tellement balèzes que, eux, ils deviennent directement capitaine euh, chez Starfleet.
7: Quoi. Mais toi, la question que je me suis posée par rapport au développement des personnages, est-ce que le nouveau poste de Tandy va faire qu'elle ne sera plus considérée comme une Lower Decks
1: bah, Ça serait logique.
7: Ouais, mais, mais du, du coup, est-ce est que ça va pas être l'un des arcs de, de la saison, le fait bah, qu'elle est montée en grade et, et pas ses copains toi, Le fait que maintenant, ils, ils vont être à, à, deux, à deux niveaux différents, elle sera peut-être plus dans le fameux couloir avec les couchettes. Ça, ce sera amusant de voir... Bah, est-ce que tu arrives à rester ami euh, avec tes anciens collègues quand toi, tu es promu et pas les autres
5: mais Après, ils sont tous un peu plus proches de, de la passerelle qu'avant quand même, donc... Euh... Je ne suis pas sûr que ce soit un problème.
7: Si elle, d'un seul coup, elle a vraiment un poste complètement différent, est -ce que... mais je pense que c'est scénaristiquement un truc un peu rigolo à étudier. Est-ce que, tu... est que quand tu ne bosses plus avec tes amis et quand tu deviens leur chef, est-ce que tu peux rester ami euh, avec eux
4: bah, Techniquement, ce ne sera pas leur chef à eux, donc euh, elle peut toujours rester amie, mais elle sera moins disponible, ça c'est sûr. Et puis elle aura plus de responsabilités. Et... Mais elle trouvera, c'est Andy, elle trouvera le temps euh, quand même pour, pour ses potes. Mais moi, je me demande s'ils ne vont pas amener la Vulcaine justement euh... À la place de Tendy dans les loyandex, pas, pas en médical, mais, euh, mais qu'elle, du coup, elle fasse un peu le... le nouveau quatuor. Et du coup, elle ait du mal à, à s'intégrer. Se... Ah, s'intégrer, merci, j'avais pas, inséré dans les... S'intégrer. En tout cas, moi, je, serais... je trouve ça dommage vraiment qu'on la, retrouve... la retrouve pas. En plus, l'actrice qu'ils ont prise pour la doubler, elle est cool. Moi, j'aime beaucoup, donc...
1: Puis, vu le, le nombre d'amour qu'il qu y a eu sur ce personnage sur Twitter, je pense que là il, le message a été capté, je pense.
5: Moi, ouais, je suis intrigué par comment comment justement elle va interagir avec les autres personnages et notamment Mariner. Je me dis que ça peut aller dans deux sens et soit elle la déteste, et la suspecte tout de suite, soit le fait que ce soit une vulcaine mais qui en fait se laisse un peu euh, euh, tirer par ses émotions, bah ça, ça, ça en face, fait, c'est un personnage très intrigant et très intéressant à ses yeux, quoi.
4: Surtout qu'elle se, elle se voit comme Kirk, donc du coup, ça ouais, serait logique bah ouais. qu'elle la kiffe. Ouais, c'est vrai. Sauf que ça reste quand même une vulcaine, malgré qu'elle se laisse dicter par ses émotions. C'est une vulcaine. C'est pas non plus la, la nana la plus expansive de l'univers, quoi. Par rapport à Mariner, par exemple. En tout cas, ça serait vraiment bien qu'elle revienne.
5: Bah c'est sûr, le y a Klingon pas de doute.
1: Aussi. Et le Klingon, il était bien aussi. Oui, je ouais. pense qu'on va le revoir aussi. Hein. Forcément, vu, vu, la, la, vu la place qu'ont les Klingons dans la future intrigue qu'on nous présente. C'est sûr et certain qu'on va, on va en sa savoir ce qui lui est arrivé, en tout cas, ça c'est sûr.
5: Ça pourrait même être un allié, parce que lui était plutôt pour garder les liens avec la Fédération, quoi. Il voulait pas détruire ça, quoi.
4: C'était euh... cool, cet épisode de l'Overtex dans, dans les autres vaisseaux.
7: Surtout la, la fin dans le cube Borg. Oh, c'est sombre <rire> oh, <oui. rire> Tellement drôle <rire> Et le truc qui dure pendant tout le générique tout oh, vrai. et tout... Et, et on se se dit, ça mais
4: qu'est-ce qui va se passer et On est tous là à attendre de savoir
7: s'il va se passer un truc. ça.
4: C'était nul c'était hyper décevant.
7: C'est super simple, c'est tellement idiot, mais du coup, c'est tellement drôle. Et mais ça, ça c'est très... Euh... Que... Ça que les fans de Star Trek.
5: C'est très <rire> générique de fin de Rick and Morty, ça, où tu restes sur un truc, euh... et puis euh, c'est un peu sombre. Ouais, j'ai ai, ai beaucoup aimé. Elle est plus sombre et plus trash, un peu, cette saison, quand même.
7: Ah bah, avec Naked Time, <rire> ça, c'est clair. En Naked Time, C'est clair les... que c'est plus trash. Et puis les... Euh... comme il s'appelle Les Mugato.
4: C'est Ah, ouais. ah celui-là. <rire>
1: Et avant de passer au bilan de la 7 saison 2, euh, bah on va écouter les capsules des absents.
0: Salut, c'est Quentin. Vous aviez déjà entendu mon avis plutôt positif sur les trois premiers épisodes de cette deuxième saison lors du premier podcast il y a quelques semaines, et je vais être de nouveau très très positif pour vous parler de cette deuxième saison très rapidement au global parce que pour moi c'est vraiment un très très gros coup de gros coup de cœur. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment réussi à trouver leur rythme et trouver leur ton sur cette deuxième saison. Ils développent beaucoup plus en profondeur les, les personnages et leurs relations. J'ai vraiment beaucoup apprécié cet aspect-là trouver ça toujours aussi inventif, même voir plus que, que sur la première saison. C'est encore plus drôle, je trouve. Il y a ces, ces, ce passage avec la limace et, et son cri qui m'a beaucoup fait rire, l'exercice de, de Boimler avec les Borg aussi, et euh, l'intro de l'épisode 8 euh, de, durant laquelle ils sont abandonnés. Je trouvais ça très très drôle euh, aussi. Et euh, ce que j'ai aimé sur cette deuxième saison, c'est qu'il euh, y a moins un schéma répétitif d'un épisode à l'autre, il n'y a pas toujours les mêmes dynamiques de, de personnages, on ne trouve pas toujours les mêmes groupes, on ne suit pas toujours le même genre d'intrigue, et ça j'ai vraiment beaucoup appris. Dans, dans la globalité. Mes deux épisodes préférés sont les épisodes 6 et 9. Euh, j'ai adoré l'épisode 6 avec euh, ces quatre histoires en, en parallèle avec les, les paclèdes et leur côté euh, politique et, et euh, hiérarchique euh, et en parallèle de, de ça on suivait le, le trash day et sur l'épisode 9 euh, j'ai vraiment aimé que le, le fait de suivre comme ça les différents euh, ponts inférieurs euh, aussi bien d'un côté euh, des Klingons que des vulcans et à la fin des, des Borgs j'ai trouvé ça très très intelligent j'ai l'impression qu'ils arrivent euh, vraiment à, à s'auto-parodier intelligemment en fait alors après, le, le seul petit bémol que, que j'ai, ce sera peut-être encore avec le, le statu quo de fin de la saison, pour savoir un peu comment ils vont réussir à, à retomber sur leurs pieds par rapport à la, au début de, de saison 3, ce qui était le, le bémol que j'avais avec le premier épisode de cette saison 2, euh, avec le, la fin et le, le captain et l'introduction d'un potentiel nouveau personnage à la fin de l'épisode 9, on verra comment ça se passe en saison 3. Et je trouve que l'épisode 10 est globalement peut-être un peu trop épique, mais sinon ça, ça reste vraiment une super saison, je trouve. Un beau boulot sur la musique aussi, euh, globalement. Et c'est marrant de voir qu'on euh, a euh, d'un côté euh, chez Marvel la série animée What If et chez Star Wars la série animée Visions, et qu'au final je trouve que l'Overdex est vraiment au-dessus de, de ces deux-là. Et j'ai d'autant plus hâte de découvrir dans, dans quelques semaines la série euh, animée Star Trek Prodigy. Donc voilà un gros gros coup de cœur sur cette deuxième saison de l'Overdex. Bonjour, c'est votre capitaine par intérim
8: préféré qui vous donne son avis sur cette saison 2 de Lower Deck. Sur la première saison, j'exprimais l'idée que Lower Deck, c'était Star Trek qui savait se moquer de Star Trek. Sur cette saison, on pourrait résumer mon avis comme cela, euh, c'est Star Trek qui clame son amour de Star Trek. Alors, deux points importants, je pense que Lower Deck arrive assez à définir sa place d'anime Space Opera humoristique. C'est-à-dire qu'on pouvait penser à la saison 1, qu'il y avait une certaine concurrence face à un Rick et Morty ou avec un classique du genre Futurama. Et je trouve que dans cette saison 2, il se dessine une réelle envie de maturité. Euh, en gros, de se définir comme un modèle de show space opéra animé et non plus de tenter de copier ou de ressembler à ce qui aurait pu déjà être fait. Donc il y a une réelle identité qui se construit et c'est un gros point fort de la série. Deuxièmement, et dernier point, euh, cette saison est tellement riche en détails que ça devrait suffire à n'importe qui pour trouver que c'est un des meilleurs shows euh, Star Trek jamais fait. Mais je pense que la valeur suprême qui est promue dans ce show, c'est la valeur de famille. Et c'est quelque chose de très important dans l'univers de la SF et surtout dans Star Trek. Ce côté qu'on peut fabriquer ou renouer euh, avec euh, sa famille. Euh, qu'on peut fabriquer sa famille avec des gens qu'on a rencontrés, euh, et ce pour des petits et des grands projets. Et c'est une constante qu'on peut retrouver dans tous les shows de Star Trek, à savoir TNG, Voyager ou Deep Space Nine, ou encore Enterprise. Cette idée de camaraderie dont nous, spectateurs, sommes invités à faire partie ou à prendre notre part. Et cette saison 2 de Lower Deck en gros a bien réussi ce, ce tour de force, c'est-à-dire à nous impliquer émotionnellement autour d'un maximum de personnages. Alors, parfois pour rire d'eux et surtout parfois pour s'assimiler à leurs problématiques. Donc, vous l'avez compris, pour moi, c'est que du positif cette saison 2. Le dernier épisode est vraiment très tient au possible. Euh, voilà, bah j'ai rien à dire de plus. Fin de transmission, capitaine. PS ce message étant en PCV subspatial, pensez à régler la note au PTT Ferengi. Des bisous <fix> Ouais salut
10: Guy, salut toute l'équipe du Cadran Pop Je suis ravi de vous rejoindre pour vous donner mon avis sur ce dernier épisode Et surtout la saison 2 de Star Trek Lower Decks Bon bah comme vous le savez, hein, j'étais resté assez perplexe après la première saison Que j'avais pas du tout trouvé mauvaise mais que j'avais trouvé très anecdotique Ben, on va dire que la saison 2 a quand même largement inversé la tendance Après quelques premiers épisodes qui pour moi étaient dans le même, euh, du même acabit euh, J'ai été, je me suis vraiment régalé Et surtout dans le, les quatre derniers épisodes que j'ai trouvé vraiment excellents je reste vraiment après avoir vu ce dernier épisode sur euh, mon opinion de, de, du dernier podcast c'est à dire que je trouve que chaque scénario serait digne en fait d'un épisode de la série classique ou de la Next Generation euh, c'est également le cas pour ce dernier épisode euh, ça m'a fait penser en termes d'humour je trouve que la série a vraiment trouvé sa vitesse de croisière et c'est une vitesse du croisière qui pour moi est très proche de celle de la série The Orville euh, je l'avais dit hein, déjà dans le dernier podcast avec des scénarios de fond qui seraient tout à fait euh, compatibles avec un Star Trek classique, mais une touche d'humour ajoutée, des situations cocasses, etc., etc. Voilà, moi je me suis vraiment régalé jusqu'à la fin, j'ai trouvé le dernier épisode très très satisfaisant, avec un cliffhanger qui d'ailleurs ne joue pas du tout la carte de la comédie, euh, je suis impatient de voir la saison 3, euh, j'espère qu'on aura autant de plaisir à regarder euh, Prodigy, très sincèrement, j'en doute beaucoup, mais en tout cas ça a été un plaisir de passer cette deuxième saison de Lower Decks avec toute l'équipe du Cadran Pop, et euh, je vous dis à très très bientôt, bye
1: bye Ouais, dire, ben justement, on va faire un petit bilan de la 7 saison 2. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison 2 Dans son ensemble, quel était l'épisode que vous avez préféré Donc bon, ça, on l'a déjà tous un peu dit, mais celui que vous avez le moins aimé, par exemple
7: C'est une bonne question. Euh, celui que j'ai le moins aimé, écoute, c'est forcément un épisode que j'ai oublié. <rire>
1: <rire> moi, je, moi, je
7: fonctionne comme ça. Si je m'en souviens pas, c'est que c'était nul. Euh, alors, je dirais, bah, probablement un, un épisode de la première moitié de la saison. Euh... Honnêtement, j'ai du mal en citer. Bah, le un. premier,
1: tu t'en souviens Le collectionneur, tu t'en souviens Est-ce que tu te souviens de celui avec Tom Paris
7: Ah bah toi, là, je m'en souvenais pas.
1: Ah bah voilà, euh... bah, c'est
7: super Ouais, voilà. Euh, clairement, voilà la première moitié de la saison est, est un cran en dessous, mais et par contre un cran au-dessus de la première saison. C'est ce que je disais tout à l'heure, finalement, je vais me répéter. Euh, je trouve qu'on a un peu la même structure que la saison 1, c'est-à-dire que ça, ça monte, ça monte, ça monte au fur et à mesure de la saison. Mais globalement, est, tout est supérieur à la saison 1. Voilà
4: euh, Marie -Paul Ouais, comme euh, pareil, même même avis, effectivement, je mon cœur balance entre le 1 et le 3 au niveau des épisodes que j'ai le moins aimé. Et sinon, ouais, comment tu l'as comment tu l'as vécu cette euh, cette saison 2 par bah, rapport à la vraiment, première par euh, Vraiment une super progression. Ils ont vraiment trouvé un rythme. Euh, L'écriture c'est 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 est, c est, c est... encore meilleure parce qu'il y, y avait quand même de bonnes choses dans la dans la première. Euh, euh, ça marche bien et je suis à peu près sûre que plein de gens qui ne connaissent pas Star Trek ou qui ne qui, qui, qui veulent pas se mettre à Star Trek euh, pourraient, pourraient kiffer, euh, pour kiffer cette, cette série je vois mon mec qui me dit l'autre soir j'ai dit hey, viens on regarde un truc sympa il me dit tu veux mettre un Lower Decks et j'ai failli tomber de ma chaise quand il m'a dit ça <rire> dit, lui il veut pas regarder Star Trek donc euh, voilà je me dis que peut-être il y a moyen d'attirer pas mal de monde euh, finalement sur l'univers Star Trek avec Lower Decks
5: moi j'en connais qui regardent Lower alors c'est leurs qui regardent plutôt de séries Star Trek
7: mais inversement je crois qu'il y a des gens qui ont une fausse image de Lower je connais plein de gens qui parce que c'est un dessin animé croient que c'est un truc comme l'ancienne série animée Star Trek que c'est un truc pour les gamins il y a des gens ne savent
4: pas qui c'est qui l'a faite
7: voilà déjà et parce que juste en voyant les graphismes ils disent tiens c'est des personnages jeunes donc c'est un truc pour ados. en gros il y a plein de gens pour qui Lower c'est la même chose que Prodigy donc du coup enfin ils ne creusent pas plus le sujet et et ils lancent même pas le premier épisode ils restent sur cette impression là on n'est
1: pas à Prodigy soit intéressant Ouais, on, on va en parler, vous inquiétez pas. <rire> je fais un conducteur, mais tout le monde s'en fout, quoi. Mais, mais non, dans le monde mais... C'est co comme ça que ça marche. Mais on alors, le suit. Et, alors, et toi, justement, Marina, alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette saison 2 euh, par rapport à la... Alors, une
6: moi, j'ai trouvé que ça avait démarré sur les chapeaux de roue. Moi, j'ai bien aimé le premier épisode. Je dois dire qu'il y avait plein de références à, à la série originale de Star Trek que j'ai bien aimé. Il y avait de bonnes idées. Euh, voilà, c'est après... Je suis plutôt d'accord avec Romanigita. C'est la première, première partie de la saison. Après, bon, elle, elle a mis du temps, je trouve. à Elle était au-dessus de, de la première saison. pardon. Mais euh, il manquait quelque chose. Même si j'ai bien aimé le collectionneur. On était toujours dans la référence. Mais il manquait quelque chose. Et là, quand j'ai vu l'épisode 8. Je ne vais pas arrêter de parler de ces, ces fameux épisodes de 8 et 9. Parce que je les ai vraiment beaucoup aimés. Euh, le 8, il était juste génial. Et, et Boemler, il est juste extraordinaire. Son arc, quand il veut absolument atteindre les 100%, qu'il attrape et qu'on le voit avec les bébés, les bébés Borg, avec les, tous les Borg, qu'il transporte et tout. Et que la scène se répète et tout, et qu'il arrive à 100% qu'il a gagné et qu'on lui dit, non, tu restes là. Et à la fin, il arrive, il est complètement assimilé. Mais, mais c'est drôle. En fait, c'est le, le montage, l'arc du personnage est très drôle. Ensuite, bon, l'épisode 9, il est top aussi. Et ça me fait penser justement qu'il y avait des. Je crois que c'est à partir de l'épisode 6 et 7, en fait, que j'ai commencé à me dire qu'il y avait quelque chose. Parce qu'on avait parlé des référents des, des paquettes des casques. Ça, mais ça m'avait fait rire. Le coup des. Non, mais j'ai pas le casque assez grand, donc je ne suis pas le, le chef. Mais ça, qu'est-ce que j'ai pu me condoler en, en, en le regardant et donc ça m'a fait penser alors à Mézières, et effectivement après vous m'avez parlé de Jack Kirby, donc effectivement je pense que la, la référence à Kirby est un peu plus flagrante, mais, mais c'est juste que j'avais lu un Valérian euh, pas très longtemps avant et ça me faisait toujours penser à ça, mais le coup des casques, qui n'était pas assez grand déjà, je me suis dit que c'était drôle, mais voilà, je trouve que le, le, le 8 et le 9, je crois que je pourrais les voir et les revoir, euh, je rirais toujours autant, et surtout le, le montage et puis alors le... Et là, on parlait de, 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 de la scène finale avec les, les Borg, les Lower Decks des borg, du, du Cube Borg. Mais euh, tous les Lower Decks étaient, étaient géniaux, quoi que ce soit le vaisseau Klingon ou Vulcan. Euh, la, la manière dont c'est présenté, la musique, le rythme de l'épisode, je trouve qu'ils ont atteint un palier supérieur.
5: Euh, bah moi je vous l'ai dit déjà j'ai adoré la saison euh, je pense que ça se ressent depuis tout à l'heure et de, dans ma capsule même la dernière fois euh, je trouve aussi que la première partie est un peu plus faible je crois que mon préféré si je dois faire le bilan je pense que ça sera le 8 aussi pour les mêmes raisons que Marina en fait je, quand je repense à chaque fois à la scène de Boimler avec les Borg moi j'adore je, je, je trouve ça assez parfait et euh, si je dois choisir le moins bon ça sera le premier je pense parce qu'en fait il n'est il est pas mauvais mais il est là pour faire la transition saison 1, saison 2 euh, du coup, c'est celui qui peut plus s'enlever de la saison 2, en fait, j'ai envie de dire. Et, et je trouve qu'après, tous les épisodes, je m'en souviens, en fait. Je me souviens de ce qui s'est passé globalement. Et euh, c est, c est ce qui n'est pas un effet que j'ai sur la saison 1, que j'avais plus vite oublié. Euh, là, non, vraiment. Euh, même Tom Paris, moi, ne serait-ce que le titre de l'épisode, m'avait fait exploser de rire. Donc, euh, je ne je, je peux pas l'enlever. Et euh, ouais, non, non, vraiment une très bonne saison. Je suis très content. J'avais tellement... Euh, pas envie d'attendre aujourd'hui pour voir le dernier que je l'étais chargé hier, j'avoue, alors que j'ai Prime, hein. mais euh, j'avais envie de le voir hier, donc euh, j'étais pas déçu, et j'ai maintenant par contre très hâte de voir la saison 3, alors qu'au moins après la saison 1, je me disais on verra ce que ça donne, mais j'avais pas la même hâte quoi.
1: Bah, en ce qui me concerne, euh, je suis très content, parce que je sais pas si vous vous souvenez, dans les premiers podcasts qu'on avait fait sur le Hordex, euh, euh, j'espérais un certain équilibre entre humour et action, aventure, etc., et là je j'ai l'impression qu'ils l'ont trouvé, donc j'espère que la saison 3 va confirmer l'essai, euh, pour que bah, la série ait vraiment cet équilibre stable tout du long. Pour moi, l'épisode le, le moins bon, bah, ouais, c'est le premier, hein, carrément, euh, clairement, parce que je trouve que le, la référence à Gary Mitchell, euh, elle, elle, je trouve que c'est enfin, un peu paresseux, un peu facile. Euh, C'était pas nul, mais voilà, c'est clair que bah, des 10, finalement, c'est celui que j'ai le moins préféré. Et euh, un autre truc qui m'a quand même un petit peu gêné dans cette saison, c'est euh, le sort de Boimler au début, c'est-à-dire, OK, il y a un double de téléportation, OK, il faut euh, euh, quitter le vaisseau, Enfin, on ne peut pas en avoir les, les deux mêmes sur le même vaisseau, OK, je peux comprendre, mais pourquoi le rétrograder euh, Ça, je trouve que ce n'est pas du tout logique, c'est injuste et c'est pas justifié quoi. et donc ça c'est le seul truc que je trouve qui, qui, qui m'embête un petit peu pour bah, pour qu'évidemment que la dynamique des 4 Lower Decks elle puisse continuer comme dans la saison 1 il fallait que ce, ça arrive mais je trouve que là il n'y a pas de justification euh, crédible et pour moi ça fonctionne pas et ça c'est vraiment un truc qui m'a beaucoup embêté au début mais bon après évidemment j'y pense plus <rire> puisque plus on avance dans la saison mieux c'est et, euh, et j'imagine que plus on ira dans la saison 3 mieux ce sera encore
5: Captain. Incoming message.
1: Ah, bah ça, ça doit être l'amiral Karzé. Euh, attendez, je, je vais le prendre dans mon bureau. Alors, bonjour, amiral, et merci de prendre un peu de temps pour nous donner des nouvelles de la planète Cannes. Alors, vous êtes au MIP, mais c'est quoi, au fait, le
9: MIP Alors, bonjour, commandeur. C'est un honneur hein, d'être dans votre vaisseau, mais, mais moi, par contre, je suis dans un vaisseau dans lequel... Ah, il y a une verricerie. Hein. Il fait un temps superbe, il fait chaud. <rire> euh, on est dans euh, de grands hôtels et on est super bien reçus. Avec, euh, avec tout ce qu'il faut pour être bien reçu. Le MIP, euh, en fait, ce n'est pas le MIP, c'est le MIPCOM. Alors, je sais, c'est un peu compliqué, c'est quasiment la même chose, presque. Euh, le MIPCOM c'est au mois d'octobre, et le MIP, c'est au mois d'avril. Dans les deux cas, ce sont des marchés de programmes télé, un peu l'équivalent du marché du film, un peu l'équivalent du marché aux bestiaux, si vous voulez. Sauf que là, ce pas des vaches qu'on vend, c'est des <rire> programmes de télé. Euh, ça existe depuis très, très, très longtemps. Et c'est un grand route mondial, je dis bien mondial, qui réunit à la fois des producteurs, des vendeurs, des acheteurs, des scénaristes, des chaînes de télévision, des streamers, etc., de tous les pays du monde, que ce soit l'Amérique, l'Amérique du Nord, que ce soit l'Asie, euh, que ce soit l'Europe, tous les pays d'Europe, enfin, bref, tout le monde se retrouve là. La plupart des grandes productions, des grandes boîtes, genre la Warner, la CBS, Paramount, etc., Ou plein d'autres boîtes ont des stands qui sont gigantesques, euh, dans lequel c'est euh, « Elle est belle, elle est belle ma série, il est beau, il est beau mon format », enfin voilà. Tout ça pour vous attirer, tout ça pour attirer les acheteurs dans le but de vendre des programmes à des chaînes étrangères, à l'international. Ça existe depuis longtemps, ce n'est pas un festival, ce n'est pas une convention, ça veut dire que ce n'est pas ouvert au public, c'est uniquement destiné aux professionnels, qui doivent d'ailleurs euh, s'acquitter d'une euh, accréditation assez élevée pour pouvoir y participer, plus les frais de, de, de venir euh, à Cannes, plus les frais d'être dans un hôtel, toute l'équipe, etc. Bon, ouais. Que pour les amiraux, quoi. Euh, voilà, c'est exactement ça, c'est pour les amiraux. Ou alors pour les gens qui ont un passe-presse, qui sont accrédités en tant que presse, en tant que journaliste. Et là, par contre, les conditions sont différentes, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que sinon, vous pourriez être en vieux. Et je sais que ce n'est pas votre genre d'être envieux, bien sûr. Voilà, quelque... vous n'êtes pas envieux, bien sûr.
1: Ah, non, pas du tout, non, pas du tout, du tout.
9: Dans ce cas précis, en avant-première de Star Trek, ça ne vous rend pas envieux, on est bien d'accord. Donc, Absolument pas. Simplement pour préciser, le MIPCOM, ce n'est pas du tout un, un endroit public. Il y a un festival attaché au MIPCOM et au MIP, c'est Cannes Series, qui lui est un festival, littéralement, et qui est en partenariat avec le MIPCOM. Mais là, c'est vraiment un festival avec une sélection officielle n'a rien à voir avec les programmes qui sont proposés au Midcom, avec euh, un jury, avec euh, euh, des programmes longs, des programmes courts, etc. Dans le domaine de la fiction, avec des invités euh, plutôt glamour, avec un tapis rose pour la, la montée des marches, etc. Mais là, c'est vraiment autre chose. Et c'est vachement bien d'ailleurs qu'un série. Mais c'est complètement différent. Là, le Midcom, c'est le marché. C'est important de le savoir pour comprendre pourquoi Star Trek y figure cette année.
1: Ouais. Oui, bah oui, justement, Donc, ouais, vous avez vu le premier épisode de Star Trek Prodigy. Mais donc on ne peut pas encore en parler à cause d'un embargo. Mais alors du coup, on peut quand même au moins se demander qu'est-ce que ça implique le fait que Prodigy soit diffusé en avant-première mondiale là-bas plutôt qu'ailleurs
9: Alors déjà une petite nuance, cher, cher, cher commandeur, euh, ce n'est pas une avant-première mondiale, c'est une avant-première internationale. C'est comme ça que ça figure sur tous les papiers, sur toutes les annonces ici. Une avant-première internationale. Vous allez me dire, parce que vous êtes subtil, <rire> mais quelle est la différence Qu'est-ce que c'est quoi ces C'est vrai, ça. Ben, ça veut dire qu'il y a déjà eu une avant-première à New York, ce week-end, lors d'une Comic-Con, et que là, par contre, c'est une avant-première pour le reste du monde, à part New York. D'accord. Donc, international. Ah oui, je sais, c'est très subtil, mais donc ce n'est pas mondial, puisqu'il y a déjà eu une avant-première. C'est vrai. S'il si y a une avant-première de Star Trek Prodigy ici, ça veut dire que, et c'est le cas pour toutes les avant-premières et pour toutes les projections qui qui se font au MIPCOM et qui sont généralement payés par le distributeur dans le but d'être montrés lors d'une projection dans la salle principale, dans la grande salle ou dans des petites salles de projection, c'est dans le but de vendre. C'est dans le but de vendre la série à des télévisions ou à des streamers internationaux. C'est toujours comme ça que ça se passe. Euh, tous les programmes qui, qui, qui sont annoncés ici dans le cadre du MIPCOM sont là pour être achetés. C'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, elle, elle est belle ma série. Donc quand il y a une projection en avant-première, c'est parce que le programme n'est pas déjà vendu à euh, euh, la majorité du marché international et que quelque part, les gens viennent ici, payent une projection, encore une fois, là c'est une projection de grand prestige, c'était dans la grande salle du festival, c'était, euh, voilà, payent une projection dans le but d'attirer le public, de montrer l'intégralité du programme, de le montrer sous couvert que c'est vu uniquement par des professionnels, donc avec un embargo, bon là c'est encore pire, parce qu'il y a vraiment un embargo y compris pour les journalistes, jusqu'au 28, jusqu'à la date de diffusion aux états unis 28 octobre, mais généralement en effet, c'est les professionnels qui voient ça, donc ils ne sont pas, ce n'est pas destiné à être raconté à, à des gens à l'extérieur, c'est vraiment destiné à convaincre les professionnels que pour leur chaîne de télévision à eux, que ce soit en Italie, en Espagne, en Allemagne, etc., ce programme va leur convenir et que quelque part, il faudrait qu'ils l'achètent pour eux. Donc c'est à ça que ça sert. Donc, Paris Cochet, cela signifie qu'à la date d'aujourd'hui, Star Trek Prodigy, n'est ni acheté par Netflix pour l'international, ni acheté par Amazon Prime pour l'international. Donc, ça répond déjà à une question que je sens venir
1: pointer. Exactement.
9: <rire> que, euh, ben bah non, ça ne sera pas sur Amazon Prime, parce que, visiblement, le programme a déjà été, euh, je suppose, proposé à Amazon Prime, proposé à Netflix, proposé peut-être à d'autres streamers. Enfin, Disney, ça me semble délicat, mais enfin bon, pourquoi pas. Et, et ben bah non. Et, et ben bah non, ils n'en veulent pas. Aux états unis le programme est sur Paramount+, Plus, qui est une plateforme qui n'existe pas, pas encore à l'international, et euh, le, la première diffusion, le premier épisode, va être sur Nickelodeon, qui est une chaîne de télévision linéaire, une chaîne de télévision destinée aux enfants. Parce que c'est là où on va au cœur du problème, bah, ce n'est pas un problème, mais au cœur du problème de, de marché en tant que tel, cette série est destinée aux enfants. Elle est destinée, a priori, et on reviendra après sur le fait que est-ce que c'est vraiment une série destinée aux enfants Mais c'est une série destinée aux plus jeunes. Donc ça veut dire que ce n'est pas obligatoirement des diffuseurs qui diffusent des programmes pour adultes qui vont acheter cette série. Elle ne l'aurait pas destinée. Donc ça réduit considérablement la fenêtre de tir. Donc quelque part, c'est plus des chaînes comme Gully, Canal J, ou des chaînes comme ça qui seraient intéressées par cette série, qui seraient potentiellement intéressées par cette, par cette série. C'est que quelque part la série est destinée à un public très ciblé, très précis, les enfants. Et que quelque part, il faut des diffuseurs qui aient besoin de ce programme dans leur grille ou dans leur, euh, ou dans leur ligne éditoriale. C'est visiblement pas le cas de euh, streamers internationaux comme Netflix et Amazon.
1: Ouais, donc il faudrait plutôt regarder du côté des, des chaînes linéaires euh, consacrées à la jeunesse.
9: Ouais. C'est à peu près ça. Pour l'instant, rien n'est fait, rien n'est annoncé. Le programme, euh, l'épisode a été euh, diffusé hier. Euh, L'idée, c'est que ça suscite vraiment l'intérêt des chaînes linéaires. Sinon, il ne serait pas là. Sinon, il n'aurait pas été montré.
1: Bah super. Bah merci beaucoup, euh, Amiral. Et je vous souhaite une longue vie et prospérité.
9: Je vous en prie, commandeur. À bientôt.
1: Alors C'était vraiment très intéressant, mais je ne peux pas vous en parler parce que bah, c'est classé top secret. Hein. Euh, le niveau d'accréditation est assez élevé, mais rassurez-vous, tout sera déclassifié le jeudi 28 octobre prochain car on fera avec l'Amiral Carazé un mini-podcast pour vous parler du premier épisode de Star Trek Prodigy. Bon, euh, et sinon, on parlait de quoi déjà on est bon. Donc bah, là, du coup, euh, si vous n'avez rien d'autre à rajouter, on va passer aux actus des uns et des autres. Euh, Marina, qu'est-ce que tu fais de beau en ce moment Parce que là, on ne va pas se voir avant, euh, avant six semaines, hein, parce que le prochain podcast qu'on fera tous ensemble, ça sera sur la, le début, les deux premiers épisodes de la saison 3 de Discovery, et ça sera pour fin novembre. Alors, qu'est-ce que tu as de prévu, toi, dans ce, tout ce temps qui nous sépare
6: Eh bien, écoute, continue à regarder Fondation, une série que je trouve très sympathique. Donc euh... Qui est, comme je l'ai dit plusieurs fois, ça n'a pas grand chose à voir avec les bouquins, ils ont changé beaucoup de choses, mais moi j'aime bien. Honnêtement, je suis. Je trouve que le premier épisode est à voir pour le, les effets visuels et la manière dont ils ont réussi à, à retranscrire Trandor, que j'avais toujours voulu voir. Euh, malgré les, les, les descriptions d'Azimov, qui n'est pas le roi des descriptions. Et, en fait, je... Et donc, je recommande la, la série. Et là, en fait, je regarde également Y, le Dernier Homme. Et j'aime bien. Honnêtement, c'est les deux séries que je, je regarde en ce moment. Donc euh, voilà, c'est mon actualité de binge-watching. C'est <rire> voilà bien, il
1: en faut. Et toi, Marie-Paul, c'est quoi ton actu
4: Bah ben, écoute, euh, moi, Fondation, euh, j'ai. Je pense que je vais lâcher. Là, j'ai vu trois. Non, on a vu combien Il y a... Il y a combien d'épisodes qui sont sortis Quatre
6: euh, Ouais,
4: quatre. Je crois que je regarde le cinquième ce soir. Euh, ouais, j'en ai vu quatre et je pense que non, c'est vraiment pas pour moi. J'aime énormément le Pace, mais là, je, je, je peux pas. Euh, je... Non, ça. ça... Qu'est-ce qui te plaît pas je sais pas, c'est effectivement y a des jolies choses, mais c'est c'est mal, je trouve que c'est mal écrit, ça ça, ça m'ennuie. Bon bah écoute, de
6: toute façon les bouquins sont le, les bouquins sont pas faciles d'accès et c'était et honnêtement retranscrire les bouquins mais euh, texto, là tu te serais arraché les cheveux, euh, c'est que des mecs pendant euh, je sais pas combien de bouquins avant que Asimov ait réellement une une femme hein, donc. Et sinon, dans Fondation, il y a une petite fille qui entre en scène et qui a un rôle assez important, mais c'est une petite fille. Donc tu vois, Asimov, il a beaucoup euh, écrit sur des hommes mais euh, les femmes. c'était pas trop l'auteur qui pouvait mettre les femmes en avant. Et là, je trouve que le parti pris de la série, d'avoir transformé euh, Gal Doric et euh, Salvador Ardine en
4: personnages féminins, c'est super intéressant. Il y a juste, la, le, il y a eu un espèce de cliffhanger euh, dans l'épisode 3, avec cette espèce de love interest absolument nul tu dis, mais d'accord, et donc, il n'y a, y a plus rien. Euh... Oui, il oh, y a Manu qui nous, qui nous charrie parce qu'on parle des heures de fondation.
1: <rire> ouais, mais si tu continues d'en parler, long, il ça. va avoir envie d'en faire un podcast. Hein, fais gaffe.
4: <rire> non, ça va aller. Euh, bon, bref, j'arrête fondation. Euh, y, euh, j'ai été hyper déçue par la manière dont ils ont représenté le docteur Mann. Du coup, je ne suis pas sûre de continuer. Je continuerai quand même, mais là, franchement, euh, ils m'ont ils un peu perdu. J'aime bien l'adaptation qu'ils qu en font au... ah, aujourd'hui, en fait, que ça a se passait il, il y a 20 ans. Ouais, 20 ans. Euh, mais euh, je sais pas il euh, faudrait que je regarde l'épisode le, 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 qui est sorti euh, pour, pour voir si ça, si ça améliore mais j'ai un, un peu du mal et puis euh, bah, je finis de binge-watcher Fringe et je vais me refaire Discovery euh, en attendant euh, qu'on parle donc de cette nouvelle saison euh,
1: à fin de semaine semaines. et toi Romain
7: et bah, moi aussi je vais parler de fondation dis donc euh, <rire> parce
1: que je <rire> vais
7: en profiter pour... je vais faire mon William Shatner je vais faire mon Autoprobos, qui sont intéressés par Fondation vous pouvez lire dans le numéro d'octobre de Mad Movies euh, le gros dossier que j'ai fait sur la série avec une interview de David Goyer qui est donc le co-créateur et showrunner de cette série que moi j'ai beaucoup aimé j'ai pu voir l'intégralité des épisodes de la saison j'avais ah, lu tous ah, les ah. bouquins et quand j'étais plus jeune, et j'ai vraiment trouvé ça, euh, bah, je trouvais que c'est une adaptation formidable, parce qu'en effet, pas une adaptation littérale du tout, ce qui n'était pas possible. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez lire ça dans Mad Movies. Et puis dimanche, ce dimanche, dans le JDD, vous pourrez aussi lire un papier que j'ai fait sur l'une des toutes premières séries françaises produites pour Disney+, et qui sera une série de science-fiction. Je ne vous en dis pas plus, mais vous pourrez lire
4: ça euh, ce dimanche. Voilà. espérant que ce sera meilleur que Marseille sur Netflix.
7: Rien à voir, rien <rire> à voir du tout <rire>
6: Mais Romain, tu m'as tu m'as vendu Mad Movies là,
4: je vais aller je vais aller l'acheter.
6: Voilà,
7: c'est celui avec euh, Halloween Kills en couve.
4: Ah, il y a Jamie Lee Curtis alors. Voilà, moi aussi
1: tu me l'as vendu maintenant c'est bon. Et toi, Manu, quoi de neuf
5: Bah ben moi, j'ai fini de mater de Lasso pendant qu'il paraît de fondation, je pense là. <rire> <rire> Non, en vrai, j'ai commencé à regarder hier Ted Lasso, je suis euh, début de saison 2, Mais, euh, et c'est très 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 bien. Mais sinon, en dehors de ça, en actualité podcastée, qu'on va dire, euh, bah, en ce moment, vous allez pouvoir écouter les épisodes, enfin, euh, le, le deuxième épisode sur James Bond, sur la saga Craig, du coup, euh, a été tourné euh, hier, du coup, sortira la semaine prochaine, euh, puisque du coup, ce podcast sort ce samedi, hein, d'accord il sort, ouais, tout à fait, il sort demain. Voilà. Et euh, à côté de ça, bah bientôt on retourne à Tales from the Sewer avec l'équipe de Cheatlist sur euh, Tortue Ninja 3, le ah, film. Trop
10: <rire> cool,
4: ça existe.
5: Euh, oui, bah oui Tortue Ninja 3, euh, celui de la première, des premières adaptations, celui avec les, in Time. les samouraïs dans les années ah, oui. 90. Ah quoi.
4: oui, d'accord. Okay.
5: Voilà, Turtles in Time, ouais. Donc, euh, du, grand, du grand niveau de Cheatlist, là, en l'occurrence. En, en parlant euh... de Tortue
7: Ninja, je peux vous dire que bientôt il y aura une interview avec le monsieur qui a réalisé le premier film. Ah ouais, ouais.
5: D'accord, intéressant. Hum, Qu'est-ce que je voulais dire bah, Après, il euh, bah, y a le shitlist James Bond justement qui est sorti la semaine dernière. Et puis, quelques autres trucs. Euh, vous devriez avoir bientôt le dernier épisode de YMCU sur euh, What If, euh, qui était enregistré la semaine dernière, mais j'ai eu zéro, zéro temps de montage pour l'instant parce que je me suis permis de regarder Ted Lasso. Parce que oui, sinon, vous allez me dire, bah, tu vois, as maté une série, tu aurais pu monter. Hein, <rire>
1: non, non, on va pas dire ça, on comprend. On <rire> ou peut...
5: alors, tu fais un podcast
7: <rire> sur Ted Lasso pour compenser. À...
5: Ça, ça viendra, ça, ça viendra, t'inquiète. Je ferai un diptyque euh, Scrubs Ted Lasso, je pense. Les deux étant de Bill Lawrence. Voilà, il y a d'autres trucs, mais euh, je n'ai pas les plannings euh, déterminés, donc on verra plus tard.
1: Ok. Bon, bah quant à moi, je vais essayer. Je prends une grande respiration, parce que j'ai pas mal de trucs. Il euh, y a la sortie du podcast sur la saison 2 de Millennium qui sort le 25 octobre, pour les 25 ans, tout pile. Le euh... premier, c'est très bien. Ah, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Même si je dis Lance Erisken, pas très bien. Ah oui, alors bien. ça, par contre... <rire> Je sais, j'ai une dyslexie. C'est ça, j'ai une dyslexie au niveau de son nom. C'est bien la,
7: la, la série de Chris Crater.
1: <rire> c'est ça. Lady <rire> Bishop, c'est beaucoup plus ça. Ouais. Ensuite, il y a la sortie du podcast sur Star Trek Prodigy le 28 octobre, donc le jour de la sortie de la série aux États-Unis. Parce qu'en fait, oui, tout à l'heure avec Alain Carazé, je me faisais genre, mais en fait, on a enregistré ça le 13 octobre lorsqu'il était encore à Cannes. Donc, euh, Sauf que. Bah, comme à ce moment-là et comme au moment de la diffusion de ce podcast-ci, il y a un embargo sur les journalistes également. Du coup, tout ce qui concernait vraiment le contenu de l'épisode, bah, j'ai dû tout couper. Et bah, si vous voulez écouter tout ça, ça sera dans un podcast spécifique, un mini-podcast de 20 minutes. Et là, ça sera le 28 octobre et vous pourrez tout écouter. Ensuite, je serai en dédicace pour mes comics Bertrand Keftan et Zone 57 sur le stand de Philactère pour la convention d'Halloween Dream On au Kinépolis de Saint-Julien-les-Messes. Ce sera le 30, euh, 30 octobre, le samedi 30 octobre. Il y aura la sortie du podcast Star Trek Online avec Cyril Michael euh, le 6 novembre. Je serai encore en dédicace le samedi 20 novembre avec mon collègue Carlos au salon de la BD du lycée Vauban à Luxembourg. Et le lendemain, le dimanche 21 novembre, donc, je serai au salon du livre de Séchamps toujours sur le stand de Philactère. Et puis, bien sûr, on se retrouvera pour débriefer les deux premiers épisodes de la saison 4 de Discovery le dernier week-end de novembre. Bravo, tu dors quand C'est un
5: planning trimestriel, en fait, Ça, c'est le quarterly.
6: J'ai l'impression que je ne bosse pas, en fait. Oh, c'est clair. Je... Là, mon actualité, c'est juste me poser devant, <rire> devant ma télé et puis et puis
1: manger du chocolat entre, entre deux visites. C'est
4: un bon programme aussi. En même temps, on est en automne, c'est un peu obligé, avec un plaid. Voilà.
1: Et bien En tout cas, je vous remercie beaucoup, c'était très très sympa. Merci à toi. Bah, J'ai déjà hâte de vous retrouver à la prochaine fois. Allez, longue vie et prospérité Salut Tchou Salut A bientôt,
5: salut